0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Petersen. Een een uh, enverend Eredivisie weekend hebben we achter de rug. PSV maakte onder andere gehakt van FC Emmen. En uh, in deze podcast uh, zijn we op bezoek gegaan bij een PSV. Er. Heel vroeg was het op de hertgang. En ik had een uh, speciale co-host mee voor, uh, voor dit gesprek. Het uh, ging onder meer over zijn carrière tot nu toe. Uh, wat hij ervoor mee heeft moeten laten in de jeugd en uh, veel meer. Veel plezier met de podcast van deze week. Het is uh, heel erg vroeg op een dinsdagochtend uh, in de bossen in Eindhoven. We zijn op de hertgang en uh, ja, het is een unieke podcast, want uh, de gast tegenover me, ja, dat is uh, sowieso al een heel mooi verhaal, maar ik heb ook voor het eerst uh, iemand naast me die uh, ook gaat presenteren. Die ga ik eerst introduceren, dat is Willem Wijs. Mensen van de podcast kennen hem, die even afkikken kijken, kennen Willem natuurlijk ook. Willem, Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ik moet eerlijk toegeven, het initiatief voor deze podcast is dan ook voor jou vandaan. Want de man die tegenover je zit, heb jij ooit als jong broekie onder je hoede gehad. Inmiddels uh, een van de sterke houders al een paar jaar bij, uh, bij PSV. En uh, toen kwam jij op het idee om uh, de gast tegenover ons uh, uit te nodigen voor een podcast, want...
0: Nou, omdat ik denk dat Jorrit, uh, uh, nu verklap ik de naam al hè, Shit. <laughs> omdat uh, de gast van vandaag een, uh, een intelligente jongen is, uh, die uh, goed over inhoud van het spel voetbal kan, uh, kan, kan spreken en uh, waarmee we denk ik wel wat dieper uh, op, de, op de inhoud kunnen ingaan van het mooie spel voetbal. Uh, dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht, nou dit zou een ideale kandidaat voor ons zijn om eens een keer goed met hem uh, de diepte in te duiken.
1: Nou, Jorrit Hendricks, goedemorgen. Beter kan je de dag niet beginnen met zo'n compliment, toch? Goedemorgen, nee. Vind ik heel aardig van Willem. Misschien zegt hij het alleen dat hij me kent, toch? Nee, Gentje. Ja, uh, mooi dat je ervan bent. Um, ja, we beginnen altijd met de podcast uh, waar de passie en liefde voor voetbal vandaan is gekomen. Nou, laten we dan met jou beginnen. Hoe oud was je toen je voor het eerst tegen een balletje aantrapte? Weet je dat nog? Zo'n een jaar of vier of vijf zijn, denk ik. Maar ik ben er gewoon
2: mee ingesleurd door mijn vader en mijn broer.
1: Ja, echte voetballiefhebbers?
2: Ja, die speelde toen al bij de plaatselijke voetbalclub. En uh, ja, ik moest gewoon overal mee naartoe. Dus dan uh, ik groei je er vanzelf in. en uh, ja, Ik was nog heel jong. Volgens mij vond ik het toen nog wel een beetje eng of zo. Maar, uh, ze hadden van de juni, of ja, van de kleintjes begon pas vanaf 5 of 6 of zo. Dus ik was wel echt een van de van de jongste vond ik een beetje eng en zo, bleef ik een beetje afzijdig. Maar uh, ja, eenmaal erin uh, ben ik er niet meer uitgekomen. Zeg maar. Want welke
1: voetbalclub is dat? SV Panningen. SV Panningen. En papa
2: speelde in het eerste? Nee, mijn vader heeft uh, volgens mij maar tot zijn zestiende gespeeld. Dan heeft hij uh, volgens mij zijn kruisbanden, meniscus, uh, weet ik veel wat allemaal. En, uh, daarna zijn ze naar Panninger en Vijs, is hij altijd uh, ja, trainer geweest van mijn broer. Zo gaat het volgens mij bij de amateurs nog steeds dat de vader de trainer is. En uh, ja, daarna ben ik ook daar aangesloten.
1: Ja, en dan ga je voetballen, dan begin je hè, op vier, vijf jaar geleden. Uiteindelijk denk ik dat je het doorkrijgt, hé, hey, ik kan eigenlijk best wel goed voetballen. Toch?
2: Uh, ja, ik weet niet wanneer dat het uh, besef kwam. Want ik heb uh, volgens mij maar drie, drie seizoenen bij, de, uh, bij Panningen gespeeld. En toen kreeg ik al een uitnodiging om hier te komen voetballen. We hebben zo'n masters toernooi, is een samenwerkingsverband van amateurclubs met PSV. Ben ik hier uitgenodigd en al vrij snel mocht ik hier naartoe. En ik denk uh, dat ik toen ook nog... Ja, tuurlijk, het is wel bevestiging. Maar ik vond het begin wel heel eng. Want ik kwam gewoon uh, uit de rustige Panningen. En ik moest hier allemaal met jongetjes gaan voetballen uit de Randstad. Dus
1: uh, ik vond het wel eng in het begin, ja. Uh, Willem, welke leeftijd uh, kreeg jij uh...
0: Jorrit onder je hoede? Was dat dan toen gelijk? Uh, dat was um, volgens mij bij de onder 12 of onder 13. Maar het was ook niet zo pester dat ik hem onder mijn hoede kreeg. Want ik was in die tijd, ik begon als stagiair, als, als stage techniek trainer. En, uh, en Jorrit speelde vast in een team. En ik was niet de teamtrainer op dat moment. Maar we hadden wel uh, contactmomenten tijdens die techniektrainingen, bij ochtendtrainingen. Uh, en we reisden samen. Dus we kwamen vanuit dezelfde richting. Dus we zaten vaak in dezelfde trein. Dus dan kon we al over voetbal praten, over de trainingen en over uh, alles wat er leefde op dat moment. Um, Ik zie een glimlach dus. bij jou als je daar terugdenkt, uh, Jorrit. Ja, dat waren
2: gewoon uh, ja, waren echt mooie tijden. Ja. Als je terugkijkt, wij gingen hier uh, vanaf de middelbare school, dus uh, elke ochtend al uh, vroeg op. Ja, uh, Willem, dus ook, want we moesten uh, om acht uur, volgens mij, al uh, in het busje zijn om naar de ochtendtraining te gaan. En uh, ja, we woonden bij elkaar in de buurt, dus we zagen elkaar in de trein met uh, nog een andere jeugdspeler. Wie was dat? <laughs> Aron Snorrenberg. Aron Snorrenberg. Ja, maar ik, ik weet niet of die nu nog voetbalt of zo. Maar die heeft volgens mij in de beetjes of zo is hij weggegaan uit de jeugd. Toen heeft hij nog even bij VVV gespeeld. Ze maar... zaten met z'n drieën altijd ochtends in de trein. En hetzelfde busje naar de ochtendtraining. En ja, dan is het gewoon uh, weet je wel, lach je met elkaar in de trein. En zo. En een half uurtje later dan uh, moet je gewoon serieus met elkaar trainen. Dus.
1: <laughs> maar, ja, ondertussen krijgen we water. Dankjewel. Thijs Legers. Ook voor het water. Maar uh, Joris, zei ja, dan: dan er he, was het gein in de trein. Maar hoe was dat dan?
0: Zijn in de treinen. Ja. ja, nee, maar dat, kijk, dat zijn natuurlijk... Uh, weet je, je staat heel vroeg op s ochtends. Je moet, uh, Wat Jorrit zegt, om acht uur uh, vertrekt het kleine busje alweer. En dan moet je dus zorgen dus dat je op Eindhoven centraal bent. En ja, weet je, iedere ochtend sta je vroeg uh, uh, ja, naast je bed. Uh, maar ja, dan zie je elkaar en dan begint het weer te leven. En heb je, je maakt natuurlijk heel veel momenten met elkaar mee. In de trein, op de club, op het veld. Uh, je speelt daar spelletjes. Je praat over voetbal, over inhoud. Dus... Um, ja, wat ik wil zeggen is, uh, kijk dat is, een, dat is dat, en mensen die in voetbal werken en vaak met elkaar, die, die weten hoe dat gaat. Het is dus gewoon een soort van een kleedkamer en dat is gewoon, je gaat elke dag, uh, zie je elkaar weer en dan leeft dat weer, weer door, snap je? Dat is, ja, heel moeilijk misschien om het uit te leggen, maar dat moet je met je voelen. Maar dat, ja, dat was gewoon elke dag en dat was gewoon een heel, heel toffe periode. En uh, ik, ik denk dat we een hele mooie mix hadden tussen aan de ene kant, dat we op een hele vriendschappelijke manier met elkaar om konden gaan. Dat er aan de andere kant toch een natuurlijke hiërarchie was van uh, trainer-speler. Ja. En dat we gewoon ook hard konden trainen op momenten dat het moest. En, uh, ja, dat, dat heb ik als heel prettig gedaan. Was
1: het op jou, voor jou ook op dat moment heel fijn, hoor, dat, dat je iemand had die, nou, ik zeg vanuit jouw roots kwam, waar je mee samen kon reizen? Omdat je, hè, wat je net zei, het toch best spannend vond om opeens hè, vanuit Noord-Limburg opeens hè, in de randstad in Eindhoven ja, te moeten gaan voetballen.
2: Ja, maar zeker toen ik hier naar de middelbare school ging, toen was ik ja 12 of 13 en dan, ga je, dan moet je ochtend eentje gewoon de bus pakken heel vroeg en de trein. En gelukkig had ik dan wel een treingenoot die uit Venlo kwam. Dus dat was wel heel fijn. En ja, af en toe zat Willem er ook bij. En dan had altijd een plekje vrij in de coupé van de trein. Met onze voetbaltassen, omdat het echt gigantisch druk was. En hij stapte twee stations later in. Dus uh, ja, wel eens eh, uh, gezeik uh, dat we de tassen weg moesten doen. Maar hij zei ja, die houden we bezet. En dus uh, dat was wel leuk. Maar ja, wat zoals Willem net zei, als we dan eenmaal gingen trainen. Zoals dus hij zegt tussen de hiërarchie trainer spelen. Dat is dan wel gewoon meteen dat je gewoon discipline hebt. En zeg maar gewoon eh, uh, ja, luistert en je ding doet. En dan niet meer zeg maar die vriendschappelijke uh, dat je dat even gewoon uh, aan de kant zet om serieus te trainen. Vond je dat soms wel moeilijk? Nee, helemaal niet.
1: Nee? Nee. Want ik kan me voorstellen dat, dat je op een gegeven moment een band opbouwt... en loopt, uh, Nou, wat we net zeiden, toch? Te lachen, te gieren in de trein. En uh, dat je op een gegeven moment dan de, de trainer tegenover je ziet... en denkt, ja, vanochtend hadden we nog daar een lol om. Ja,
2: maar ik ben eigenlijk niet anders gewend. Want sinds dat je hier bij PSV komt... leer je wel zeg maar ja, de discipline om naar je trainers te luisteren. En voor mij is dat eigenlijk gewoon normaal in mijn leven om dat te doen. En... Uh, Zeg maar de normale normen en waarden. Dus voor mij was dat niet heel moeilijk. En ik denk veel andere teamgenootjes van mij dat, dat ook niet moeilijk vonden om, uh, om, uh, om dat te doen.
1: Nee, was je eigenlijk een groot talent hier? Ja, land?
2: achteraf zeiden ze van wel. Maar ik heb dat zelf nooit echt zo gezien totdat ik zeg maar, wat ouder werd en werd geselecteerd voor de jeugdelftallen, dan ja, ben je ook al oud en wijs genoeg om te beseffen van ja, je hoort bij de betere van je lichting. Als je elke keer uitgenodigd wordt. Dus op dat moment wel. Maar ze heb ik dat vroeger eigenlijk nooit uh, nooit ervaren.
1: Maar je hebt dus eigenlijk ook nooit echt druk gevoeld dat je profvoetballer moest worden of dat iedereen dacht dat je profvoetballer ging worden.
2: Nee, en die druk heb ik van thuis uit ook nooit meegekregen. Ze vonden ten eerste altijd dat ik eerst mijn school moest afronden. En dat is eigenlijk die overgangsperiode is allemaal heel natuurlijk verlopen. Want toen ik klaar was met mijn school, ben ik gelijk aangesloten bij het eerste hier. Dus het ging allemaal heel natuurlijk in elkaar over en dat was natuurlijk heel fijn. Maar ik heb nooit echt druk gevoeld, zeker niet van uh, mensen die dichtbij me staan van ja, je moet dit gaan maken, dus... Uh,
1: ondertussen, ondertussen krijg je nog meer koffie. Er wordt, wordt, wordt heel gezorgd. goed voor ons gezorgd, hè? Dankjewel. Thijs. Ja. Even credits, of niet, Thijs? Ja. Ja. Uh, ja, Thijs wil ook gewoon even credits. Heel goed, kijk, Jorrit slapte. Thijs wil even credits in de podcast. Maar uh, Jorrit zegt, nou, ik voelde het zelf eigenlijk niet zo dat ik een groot talent was. Mensen zeiden het wel. Zag jij het wel, toen jij met hem werkte?
0: Ja, maar dat hebben we dan wel goed verborgen, weten als, als trainers. Want uh, Jorrit was wel een groot talent.
1: Wa waarom merk je dat in die leeftijd altijd iemand een groot talent is?
0: Nou, om, de, om, om de belangrijkste reden dat Jorrit, wat hij net zegt, gewoon heel erg gedisciplineerd was en altijd uh, keihard wilde trainen. En uh, Jorrit was gewoon, uh, weet je, dat klinkt nu een beetje clever tegenover dit. Maar was gewoon een heel leuk ventje rondom het veld. Maar uh, op het veld werd er altijd hard getraind door Jorrit. Hij nam het heel serieus. Hij was ook goed in doelen stellen, vond ik. Uh, hij ging altijd voorop, uh, weet je. Gewoon altijd aan, aan het investeren in zichzelf. En, en wilde altijd gewoon heel graag beter worden. Uh, en daarnaast, weet je, ja, was was gewoon een jongen. Dat, dat, dat is wel aanleg die je moet hebben, vind ik. Weet, hij beweegt soepel, had een goed linkerbeen, een goede inspelpaas. Uh, was flexibel, kon op verschillende posities spelen. Ehm. Uh, ja, weet je, dus, dus hij had wel verschillende kwaliteiten, waardoor hij echt wel een groot talent was. En, en dan zie je, en dat wilde ik dan graag uh, van hem weten, is in die tijd waren er voor mijn gevoel heel veel spelers die uh, zeiden dat PSV halen onmogelijk was. En toch hebben wij ooit een keer een gesprek gehad, dat kan me nog herinneren, ik weet niet of jij dat nog weet, maar daarin heb je gezegd dat je eigenlijk uh, ervan overtuigd was dat je het wel zou halen. En uh, mijn vraag is eigenlijk, ja, waar, waar komt dat dan vandaan? Want er heel veel spelers om je heen eigenlijk dat, dat uitzicht niet hadden. En jij blijkt uit dat uitzicht wel om hier PSV1 te halen. Want die tijd is wel veranderd nu, hè? Ik bedoel, uh, de laatste jaren onder Toon, uh, Toon Gerbrands en onder uh, Marcel Brandsen... Uh, zijn er wel dingen veranderd, zijn ze meer inzet op de jeugd. Maar toen in die periode was dat nog niet altijd zo. Weet je nog uh, waardoor dat kwam dat je wel die overtuiging had? En belangrijk, ken je het weet je het gesprek nog? Ja, Waar je de, tegen Willem hebt gezegd?
2: Ja, maar we spraken echt gewoon veel met elkaar ook toen we zeg maar... jaren ouder waren, mm -hmm. dus zeg maar toen hij hier nog liep, weet je dat we elkaar gewoon spraken... Mm -hmm. Hier uh, op het jeugdcomplex, gewoon ook buiten de training en zo. Dus uh, dat was denk ik meer naar de leeftijd toe dat ik 15, 16 werd, denk ik. Dat je toch serieuzer gaat nadenken van uh, oh. ja het doel zeg maar om hier door te breken. En natuurlijk, dat geloof, dat heb ik altijd gehad. Anders had ik misschien al eerder het beltje erbij neergelegd. Maar uh, daarvoor heb ik het wel altijd gedaan. En ja je moet gewoon altijd vertrouwen in jezelf, denk ik. Maar... Wat ik net ook al zei, het is niet dat ik mezelf per se die druk oplegde weet je, dat doen misschien sommige jongens wel waardoor het misgaat, maar uh, ik had zeker wel vertrouwen in mezelf en zeker op het moment toen uh, Dick advocaat hier trainer was, ja, dan, hij stond niet bekend zeg maar als dat hij talenten door liet breken, maar toen kwam ook al Memphis en Jurgen erbij en uh, daarna werd Philip trainer en die was mijn trainer destijds in de A1 en uh, ja, die liet toch wel blijken dat ik het seizoen daarna het eerst mocht beginnen zeg maar om stage te lopen. En, uh, Zodoende ben ik erbij gekomen. Nee, je je komt
1: over als een hele rustige jongen. Wat je net ook zei, hè? je vond het best spannend. Hè? In een grotere stad naar school gaan, daar ook voetballen. Dan vind ik het wel bijzonder dat je als je dan met Willem gewoon zit te kletsen, dat jij zowel voor jezelf het gevoel hebt, ja, ik ga hier wel slagen. Ja. Of is er een verschil tussen Jorrit zeg maar buiten het veld en Jorrit in het veld?
2: Nee, helemaal niet. Maar uh, wat hij aan net ook zegt, ik heb gewoon doelen gesteld destijds. En uh, ik wilde gewoon ja Dat heeft elk jongetje hier, denk ik, die zegt dat van ja, wat wil je een PSV 1 spelen? Maar ja, uh, ja dan moet je wel wat voor doen. Dan moet je ook dingen voor laten. En uh, dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon, je uh, moet dat zeggen, <laughs> dingen van mezelf geëist en dingen gelaten om, om hier te slagen. En uh, kijk, uh, zoals ik ook al zei, het is eigenlijk gewoon heel natuurlijk verlopen. Maar ik heb er wel veel, veel voor moeten doen en veel voor moeten laten. Dus ik denk dat de hard werk uiteindelijk beloond wordt. Het zij, zeg maar in dit geval van mij direct, maar je ziet ook heel veel andere jongens. Die via een omweg slagen, maar even goed door altijd uh, hard te blijven werken en uh,
1: nooit opgeven. Ja, want dat is wel iets wat ook Willem terecht zegt. Hè? Je, je bent iemand die altijd hard werkt, uh, hard trainen. Is dat iets vanuit huis uit? Dat, als je, uh, dat je zo bent opgevoed dat als je aan iets begint, dat je dat gewoon goed doet en dat goed probeert af te maken? Het is niet per se dat ik dat echt mee
2: heb gekregen, maar ik denk dat het gewoon in mijn karakter zit. Als ik iets wil doen, dan... Dan wil ik het goed doen. en Bij wijze van spreken, elk spelletje wil ik gewoon winnen. maakt niet uit welk spelletje het is. Of het nou nergens om gaat. Of het gaat om geld. of Weet ik veel wat. Ik wil gewoon altijd winnen. Dat heb ik denk ik ook gewoon op het veld laten zien met alle trainingen. Dat ik gewoon alles uit mezelf naar boven wil halen.
1: Je weet eigenlijk nooit. Dat merk je eigenlijk aan elke speler die je spreekt. Er zijn altijd momenten geweest in een jeugdopleiding of wel tijdens de jeugd dat je wel eens gaat twijfelen... of dat er iets tegen zit, een blessure... of dat een trainer niet in, het in je ziet zitten. Wat is nou voor jou een moment geweest uit je jeugd dat je denkt... ja, dat was toen, als ik toen niet gewoon door had gezegd... en elke dag tegen mezelf had gezegd, ik ga het halen... dan was dat echt een ideaal moment geweest om af te haken? Uh, ja, dat was geen sportief uh, iets.
2: Dat was meer zeg maar in de privé iets. dat mijn vader overleed. Ja. Dat heeft wel... Uh, ja, een moment dat ik echt een paar weken niet heb getraind... En voor mezelf destijds wel de knop heb omgezet van, uh, ja... weet je wel, ik ga er alles aan doen. Ik ga het voor hem doen om, om het te halen, want destijds speelde ik in de A1 dan. En, uh, ja, sinds, eigenlijk sinds dat hij overleden is, is het uh, eigenlijk allemaal heel snel gaan achter elkaar. Ja. Echt in de stijgende lijn. En, uh, dus dat was wel even een momentje van,
1: uh, ja... of
2: ga ik nou door of haak ik nou... Ja, maar het
1: aan. lijkt me dus heel moeilijk, omdat voetbal natuurlijk heel veel voor je betekent, maar... Ja, dus hoe gek dat ook is, hè? we zitten hier met drie enorme voetballiefhebber. Maar er is natuurlijk veel meer in het leven dan voetbal. En dit is natuurlijk een pijnlijk iets wat je dan tegenkomt. Waarom heb je op een gegeven moment dan toch gezegd... Ja, ik, ik ga er toch alles aan doen?
2: Ja, omdat ik uh, mijn vader was eigenlijk mijn steun en toeverlaat uh, in het voetbal. Hij bracht mij en mijn broer overal naartoe. Bij wijze van spreken reed hij uh, eerst met mijn broer naar Maastricht toe in om vervolgens naar Den Haag te rijden aan mij te komen. Supporteren, dat deed hij en... Uh, ja, ik deed het toch wel voor hem uh, eigenlijk. En hij zei toch altijd van, ja, ik wil dat je je school afmaakt. En dat je gewoon ja slaagt in het eerste En ik zal altijd van boven meekijken, zei hij. En dat gaf toch wel uiteindelijk een boost na een paar weken van verdriet natuurlijk. Dat je nergens zin in hebt dat je toch wel uh, voor iemand wil doen om te bewijzen dat je het, uh, dat je het kon.
1: Ja. ja, dit is wel een verhaal natuurlijk. En elk verhaal is op zich. Dit is natuurlijk een super pijnlijk verhaal. Uh, maar hoe, hoe, hoe erg uh, helpt het dan dat je in, zeg maar, in relatieve rust hier bij PSV zit? Zeg maar. Er wordt natuurlijk al vaker gezegd, hè, jij hebt natuurlijk ook in, uh, bij Ajax gewerkt en uh, bij PSV gewerkt, dat het hier misschien wat meer familiair is en uh, dat er wat meer rust hier gecreëerd wordt rondom de spelers. Nou, Speelt dat mee, denk je, of niet?
0: Mm, nou, dat ligt ook altijd een beetje aan de invulling van de mensen, denk ik. En je hebt, uh, kijk, je hebt een omgeving en je hebt mensen. Nou, de omgeving hier die is heel erg rustig, ja. dat heb je zelf ervaren. Um, en, en de mensen die... Uh, die, die hebben van nature, denk ik, uh, vanuit de achtergrond hier is het, altijd, is het wel wat rustiger. Maar uh, ik vind het wel iets te kort de bocht om te zeggen dat dat alleen dan bij PSV is en niet nee, bij Ajax bijvoorbeeld. Nee. Daar heb ik ook echt wel mensen meegemaakt die voor zo, in zo'n uh, situatie ook echt wel daarvoor begrip zouden kunnen opbrengen. Maar ik denk wel dat hij op dat moment, die een hele moeilijke fase in zijn leven, wel op de, op de juiste plek was... Met mensen die inderdaad hem uh, nou, een schouder aanboden om, uh, om eventueel op uit te huilen bij wijze van spreken. Hè? En uh, uh, om hem uh, daarin te steunen. Dus wat dat betreft uh, was het toen wel de ideale omgeving, denk ik. Maar ik, ben ik wil er graag van hem weten. Is, kijk, zoiets is heel tragisch en pijnlijk. Aan de andere kant zegt hij ook van, um, dat geeft je ergens ook alweer kracht en energie. Uh, ik heb veel spelers meegemaakt die toch ergens iets hebben meegemaakt in hun leven. Waardoor ze een bepaalde extra motivatie uh, hebben gekregen. Uh, hoe belangrijk denk je dat achteraf gezien uh, zo'n gebeurtenis voor je is geweest, om je eigen top te halen? Ja, dat is dus moeilijk te zeggen, want je kunt de
2: situatie niet meer veranderen om, om, uh, om te kijken hoe het dan gelopen was. Maar uh, ja, ik heb het toen wel gewoon weken echt moeilijk gehad dat ik dacht van ja, wil ik het allemaal nog wel, wil ik het er allemaal wel voor overlaten. leven kan zo kort zijn, maar uh, ook toen zei je, het is toch uh, zeg maar een soort motivatie geweest en het heeft me toch kracht gegeven om het voor hem te doen. En, uh, ja, het was op zich toch wel een belangrijk moment. Want ik zat volgens mij dat, uh, net voor mijn examenjaar op school. Zeker. En uh, een jaar daarna zo, Philip, uh, dan mijn trainer worden? Dus uh, ja, binnen een jaar tijd heb ik, ben ik geslaagd, uh, ben ik naar het eerste gegaan. En uh, het is toen eigenlijk zo snel gegaan, allemaal. Dus uh, ja, het heeft zeker wel een bepaalde kracht en motivatie gegaan. Zeker omdat het daarna ook dat, het, uh, dat ik mijn doelen haalde. Zeg maar. Dat gaf nog meer.
1: Uh, ...zeg maar voldoening en vertrouwen dus. Ja, ho ho hoe belangrijk is een trainer voor jou? Want uh, je hebt door de jaren heen hier in jeugdopleiding... daar zit er één tegenover je. Maar je hebt ja. verschillende trainers gehad natuurlijk. Uh, wat definieert voor jou een goede trainer? Als we nu alleen kijken naar de jeugd... ...dan gaan we straks kijken naar het eerste af. Maar als je in een jeugdopleiding zit bij een BVO... ...wat is volgens ja. jou een goede trainer? en um, de jeugd, ja. Ik denk toch wel sowieso
2: en bij jongere leeftijd ...dat een trainer gewoon goed, goed om kan gaan zeg maar, met, uh, met jeugdspelers... Het zijn natuurlijk nog eigenlijk gewoon kinderen. Dus, uh, want in de eerste jaren dan heb je nog niet zo heel veel over tactiek en uh, mentaliteit en discipline. Ja, menta mentaliteit en discipline moet je sowieso hebben, maar qua tactisch dan ja, nog niet zoveel. Het is gewoon puur de omgang denk ik, met de jongens en uh, ja, daar heb ik wel gewoon goede trainers in gehad, denk ik. En als je naar de B en de A gaat, dan ga je steeds meer naar het tactische toe en uh, minder naar, naar de individuele spelen, zeg maar. Dan gaat het meer om het team, dus... Uh, ja, daarin heb ik in de, in de jeugdopleiding wel een goede trainers gehad. Maar dat is denk ik ook gewoon... Ja, normaal niet. Maar dat een uh, jeugdopleiding als PSV gewoon goede trainers heeft.
1: Ja. Nee, dat snap ik. Uh, dat is natuurlijk een heel, hele grote discussie gaan in, de, in het voetballandschap. Hoe moet je nou opleiden? Hè? Welke leeftijd moet je nou uh, uh, spelers uh, bij een BVO gaan halen? Uh, hoe moet je ze trainen? Dan is dit wel interessant om te zien. Dus eigenlijk wat Jorrit zegt, de eerste jaren gewoon vooral lekker voetballen. Hè? Weinig tactiek verbeter me, hè, als ik je niet goed uh, napraak. Ja, wel, wat tactiek natuurlijk, maar... Niet ja, maar zo, is ja. dat zo? Als je, want je, je was hoe oud toen je hier kwam? Zeven. Zeven. Ja, maar heb je dan tot je tiende jaar heb je tactiek nodig?
2: Nou, nah, hij niet. Het was meer een, een, een formatie spelen en gewoon ja. uh, gaan. Natuurlijk wat simpele afspraken van... Uh, ja, ik kan ze wel niet meer herinneren, maar ik denk als één de <laughs> voor gaat dat de andere moet blijven, dus... Uh, <laughs> Maar dat ging ook nog wel eens vaak mis, denk ik. Maar uh, toch, als je naar een groot veld ging, zeg maar, vanaf de ja. D, volgens mij dan ja, maak je toch elk jaar stapjes in van hoe willen we nou voetballen en uh, hoe gaan we de opbouw doen. en uh, Ik weet nog wel dat ik destijds als voorstopper speelde. Ik speelde niet met vier achterin, maar altijd drie en eentje ervoor. En uh, vanaf de C of de B of zo ging dat ook veranderen hier. Dan speelde je gewoon zeg maar, net als het eerste elftal.
1: Okay.
0: Maar de kracht, denk ik, van een goede trainer is ook om juist dit soort dingen onbewust uh, mee te geven aan spelers. Want de eerste vraag die belangrijk is, wat is tactiek? En uh, tactiek zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn uh, hoe je als jeugdspeler een 2 tegen 1 uitspeelt. Of wat je doet als je de, op het moment dat je de bal verliest. Of uh, hoe je inderdaad, wat Jorrit zegt, dat je bijvoorbeeld speelt met één uh, speler die vlak voor de verdediging speelt. Dus de eerste vraag is, wat is tactiek? En ik bedoel met, uh, dat, dat een goede trainer misschien wel in staat is, om dat, soort van onbewust bij die spelers... Uh, toch binnen te krijgen. Hè? Dus kijk, wat voor hun belangrijk is, denk ik, is dat ze op bepaalde manier vertrouwen voelen. Dat ze af en toe een keer uh, scherp en kritisch ook wel worden beoordeeld op uh, op gewoon op voetbalgedrag. En trouwens ook op, op, op gedrag in de omgang met elkaar. Uh, maar dat ze zich gewoon prettig voelen. Wat hij zegt, het is toch, een, een profclub is toch altijd een, een, een soort van onzekere periode, waar heel veel druk en stress op staat. Dat is nou eenmaal zo. Nou, dan moet je als trainer denk ik ook de jongens vertrouwen geven. Uh, dus dat vinden jeugdspelers belangrijk. Alleen aan de andere kant probeer je natuurlijk technisch, tactisch, fysiek, mentaal ook wel wat. wat dingen bij te brengen. Alleen, misschien moet dat ook wel juist onbewust gebeuren en moet daar ook helemaal niet voor de spelers althans een nadruk op leggen. Dus misschien ook wel goed dat hij zegt, nou, um, misschien heeft hij, hij heeft er daar zelf helemaal niet zoveel mee gekregen, maar is het onbewust wel gebeurd, dat kan ja. natuurlijk heel goed.
1: Ja, want uh, we hebben diverse mensen in de podcast gehad. Hè? Van Arnold Brugging tot uh, een jeugdtrainer bij Willem, van, uh, Willem II, Mauro van der Looy. Die zeiden, uh, uiteindelijk komt er altijd druk bij kijken. Hè? Dan wel zeg maar druk die je zelf oplegt, maar heel vaak ook druk van andere partijen die op een gegeven moment wat van je gaan verwachten. Wanneer is het voor, eerst voor een moment bij jou geweest dat je dacht, nu gaan mensen echt wat van me verwachten? Nu komt er echt druk op te leggen? we hebben Eigenlijk, echt
2: de druk heb ik pas... Uh in het eerste ervaren. Als je ziet, uh, ja. Herinner je dat nog? De, de moment dat je bij het eerste kwam, dat nee. je dacht, Foe. Ja, natuurlijk. Als je ziet wat, wat er allemaal bij komt kijken, zeg maar, mijn eerste jaar. Natuurlijk, dan ben je alleen nog maar meer met jezelf bezig omdat je net pas komt kijken. Maar uh, ja, de hele media-aandacht, dat was ik toen wel echt. Uh, dat ik dacht van, wow, uh, weet je wel, leeft het zo erg? En uh, dat is eigenlijk elk jaar alleen nog maar toegenomen.
1: Ja? want dat was in interviews neem ik aan in het begin of niet?
0: Nee, maar het
2: eerste jaar ging bij ons ook helemaal niet vlekkeloos en als je ziet. Uh, ja, hoe de media daarop reageert natuurlijk. Weet je. Als het niet goed gaat, dan is de media daar als eerste bij. En dan, ik weet nog volgens mij dat we in de winter stoppen het eerste jaar dat ik erbij kwam, stonden we achtste of negen ja. of zo voor PSV. Ja, dat was natuurlijk niet goed. En dan, uh, ja, dan merk je echt wel wat voor invloed de media zeg maar, heeft en zo. En toch hebben ja, we daar als team, vond ik destijds gewoon heel goed op gereageerd. En uh, na dat jaar is het eigenlijk uh, heel goed gegaan. We hebben drie kampioenschappen... Uh,
1: en de resterende vier jaar. Nou, je dus. mag niet klagen, precies nee. niet, toch? <laughs> maar nee. eh, als je op zo'n moment zeg maar eh, bij het eerste elftal komt... Eh, het draait niet, er is veel druk op. Eh, waar, wat is dan je houvast op zo'n moment? Zijn dat dan nee. toch, zoals het vaak in de kleedkamer hoort... Hè, de oudere ervaren jongens die op een gegeven moment tegen jou zeggen... Hé, hey, Jorrit... Misschien is het even handig om dit en dit nu te doen.
2: Ja, maar uh, ik speelde tot de winstop uh, bijna niet. Mij. Ja. ja, wel eens een wedstrijd. Ja, volgens mij heb ik al een periode voor de even gespeeld. Toen Karim Rikik, ik, de destijds geblesseerd was. Maar ik zat meer op de bank. en uh, Ik viel wel in natuurlijk. En je, ben, je bent gewoon onderdeel van het team. Maar je bent net je eerste jaar. Kom je daar kijken. En dan, ja, dan weet je ook niet van ja, hoe moet ik me gedragen. Wat moet ik doen. En... De oudere jongens waren er ook een paar van geblesseerd. Volgens mij heel het seizoen. Volgens mij Park, Schaars en Wijnaldum. Dus dat hielp ook allemaal niet mee. We waren een relatief jonge groep. Dus uh, ja, gewoon veel gesproken met elkaar. En gewoon eigenlijk steeds hetzelfde blijven doen wat we deden. En, en naarmate je dat blijft uitvoeren, dan krijg je daar meer vastigheden in. En dan word je beter. En na de winterstop zijn we volgens mij uh, gestegen nog tot plek 4. Hebben we Europa League nog gehaald. Dus uh, hebben we het seizoen enigszins nog gered. Maar uh, eigenlijk moet PSV gewoon elk jaar met titel spelen. Maar dat jaar was zeker heel leerzaam. Voor mij ook, denk ik. als Team zeker omdat je net pas komt kijken. En dan krijg je uh, met zulke tegenslagen te werken. Dus uh, dat was inderdaad wel een uh, heel leerzaam jaar.
1: Ja. Die overstap die je uiteindelijk maakt vanuit de jeugd. Je had het geluk dat Philip Cocu je trainer was in A1. Um, hoe vlekkeloos is die voor jou verlopen? Of vond je het lastig, de overstap van de junior naar de senior?
2: Uh, fysiek wel, natuurlijk. Je komt toch allemaal als uh, jongens die een paar jaar meedraaien... En, uh, ik moet zeggen, ik was fysiek nooit echt uh, een van de sterkste, zeg maar. Dus daar heb ik in dat jaar ook al veel in geïnvesteerd. Um, en moet ik dan en... fysiek
1: denken, zeg maar, je inhoud? Uh, ja, je dat, sowieso,
2: dat sowieso. Dat is nog steeds door het trainingsjaar heen dat je dat opbouwt, maar ook gewoon qua lichaam. Uh, ik was nooit echt uh, een beer van een vent. En ik speelde destijds ook nog wel gewoon centraal. Maar in ja, de jeugdheft van PSV heb je gewoon... Uh, elke wedstrijd zoveel op zitten, kom je bijna niet in duels en... Uh, ja, dat is toch wel anders als je hier kwam. Ook zeker qua inhoud, qua trainingen. Dus uh, daarin heb ik het eerste jaar wel heel uh, erg geïnvesteerd. En uh, ik heb evengoed dat jaar nog twintig wedstrijden gespeeld. Dus dat heeft ook wel
0: uh, veel geholpen, denk ik. Ja.
1: Dan kun je eigenlijk wel zeggen dat het vlekkeloos gaat, toch? Vanuit de junior naar de senioren zo'n stap zetten.
0: Nou, dat verschilt wel per individu, denk ik. Maar als we uh, nu bij het kijken? Ja, bij hem zeker. Ben zeker. Maar, maar dat heeft er ook mee te maken. Kijk, hoe erg sta je ervoor open en hoe erg ben je bereid om, uh, om offers te brengen, om pijn te lijden. Uh, kijk, um, als jij op, op, op die momenten in, in de wedstrijden waar het om gaat, als je daar wilt leveren, uh, dan moet jij de voorwaarden creëren tijdens trainingen of tijdens momenten dat je eerder op de club komt en voor jezelf uh, gaat trainen of je gaat voorbereiden of rekprogramma doet of costability programma of een extra krachtprogramma. Uh, ja, uh, nagelang wat dat, dat voor jezelf nodig is. En dat is aan hem wel toevertrouwd, want dat kan hij gewoon goed. En, dat, um, en, en, en hij is ook bereid om die offers uh, te leveren, alleen de vraag is, ja, weet je, kan iedereen dat? En spelers die denken van, ja, ik, ik stroom even door vanuit de jeugd, wat hij zegt, je hebt heel veel de bal bij teams als Ajax en PSV bijvoorbeeld, en je moet dan nog ineens stap maken naar het eerst zelfde, Er worden ineens toch andere dingen gevraagd. En um, nou ja, dan, dan heeft het dus met je karakter te maken en met je mindset of je bereid bent om dat te leveren. Zo simpel is het. Ja, had je ook toen al het gevoel... ...ik
1: moet extra dingen gaan doen om steeds weer beter te worden?
0: Ja, dat sowieso. Want eigenlijk,
2: ik dacht toen van... ja, ...ik ben nu bij het eerste en nu begint het eigenlijk pas je carrière. Ja. Tuurlijk, je hebt al die jeugdjaren hard gewerkt om te komen... ...naar je plafond en dan ben je daar. En dan begint het eigenlijk gewoon weer op nul. Ja, en dat merkte je wel. En wat ik net al zei, fysiek inhoud. Dan sta je gewoon onderaan de ladder... ...en uh, dan moet je gewoon door trainingsjaren heen uh, opbouwen. en uh, ja, Eigenlijk vanaf het eerste seizoen... Ook al het geluk en natuurlijk ook een stukje zelf afgedwongen uh, heb ik veel wedstrijden kunnen spelen en dat is gewoon heel leerzaam. dus ik, want ik denk ook als je het begin van je carrière en je zit heel veel jaren op de bank, dat dat niet echt uh, bevorderlijk is voor je, voor je ontwikkeling. Dus daar heb ik zeker wel geluk mee gehad,
0: dat ik zeker hier in het begin zoveel heb mogen spelen. Welke trainers of spelers hebben je zo erg geïnspireerd op het zeg maar, investeren, ja. eerder op de club zijn, hard trainen? Kun je daar voorbeelden van geven van mensen en, en wat ze zeiden of wat ze deden? waardoor je geïnspireerd bent geraakt?
2: Um, ja, ik weet nog wel, dat zei ik net al voor deze podcast, dat ik in de, in de D3, dat is volgens mij U11, onder 11. Ja, tegenwoordig ja. door ja. ook. Ik kreeg wel Jefta Bresses als trainer en die behandelt ons, zeg maar destijds al gewoon ja, als mannen in plaats van jongetjes, door echt gewoon uh, hard te willen trainen. Natuurlijk niet, geen krachttraining, extra investeren en zo, maar toch wel, zeg maar, die mindset van dat je gewoon uh, hard moet werken. En uh, ik heb hem twee jaar als jeugdtrainer gehad dan, ja. Willem heeft dan ook uh, intensief met hem samengewerkt. Dus. Uh, dus die uh, weet er ook alles vanaf. Dus uh, ja, daar weet je al gewoon dat je gewoon uh, extra hard moet werken en investeren. En zeker toen ik die stap hier naartoe maakte, dat er ook andere dingen gevraagd worden dan alleen het, uh, het balletje. Dus uh, ja, fysiek heb ik hier uh, het eerste in kracht ook uh, aardig wat uren gemaakt om uh, gewoon te groeien en uh, gewoon veel... Uh, ja. Veel trainingen extra met loopvorm om gewoon die inhoud te krijgen. Maar waar,
1: waren er ook spelers die je om je heen zag, waarvan je dacht, wauw, weet je, dat is echt een voorbeeld. Die is altijd als eerste op de club, gaat altijd als laatste weg. Ja, en de jeugd niet, want dan is het, is het
2: gewoon zo hectisch omdat je aan het reizen bent School en aan het rennen. Ja. Dus daar was helemaal geen tijd voor. Maar ja, als je hier kwam, natuurlijk, je ziet al die spelers gewoon uh, in het krachtrong, weet je wel. Fietsen, die zijn een half uur van tevoren bezig en, ja, dan denk je ook van, ja... Uh, dit hoort erbij. Ja, dit hoort erbij natuurlijk. En daar groei je dan vanzelf in en dan ga je mee natuurlijk. En uh, als je dan gewoon merkt dat het ook nog profijt heeft, zeg maar, al die extra trainingen, dan, ja, dan is het ook nog gewoon ja, leuk, niet altijd. Maar af en toe wel dat je denkt van, ja, ik investeer nu in mezelf, ik doe die dingen. En uh, ik heb er profijt van, weet je wat het helpt me. Dus dan, dan ga je het ook doen en dan blijf je het ook doen. Dus er waren zeker wel uh, spelers destijds hier toen ik hier kwam, die uh, ja, gewoon elke dag gewoon... Uh, Kracht ook in ging om, uh, om dingen te doen, dus daar groei je dan vanzelf in mee. Maar zoals Willem mij er is niet echt een speler of een trainer of iemand die me echt geïnspireerd heeft om dat te doen. Zeg maar, het
1: komt echt uit jezelf, ja. Dat
2: ook natuurlijk. Je moet er wel voor openstaan, maar als je, als je dat ziet, ja, dan, dan geef je dat wel. Zeg maar wat ik al zei, van als je, als je ziet dat dat uh, werkt, dat dat uh, dat je daar profijt van hebt, dan, dan blijf je het ook doen. Dan is het ook leuk om te doen om te investeren in jezelf. Ja. Ben je iemand die veel nadenkt? Um, ja, veel. Over de dingen die nodig zijn, denk ik wel over na natuurlijk, maar... Uh... Krijf <lacht> nee, <lacht> dat komt hier op een tegeltje nee. hoor, je hoorde het zeggen. <lacht> ja, nee, daarom. Maar als ik denk van, nee, dit is, uh, dat ben ik door de jaren heen ook gaan beseffen van... Hé, hey, dit is nutteloos, heeft geen zin om hier te lang bij stil te staan, dan laat
1: ik het ook gewoon varen. W wat zijn dingen in het verleden dat je dacht... <lacht> ja uh, als je nu op terugdenkt, dat je denkt, hoe kan ik daar zoveel over hebben nagedacht?
2: Oh, dat weet ik niet specifiek zo of zo, maar als er
1: iets, uh, weet ik veel... Uh,
2: je hebt, uh, laat ik maar wat zeggen... wat uh, schade of uh, je hebt iets kapot gemaakt... of weet ik veel wat of zo. Weet je, ja, Dan zeg ik altijd, het is maar gebeurd. Laten we ja. maar nu gewoon de beste van maken... want ik kan er toch niet meer terugdraaien.
1: Nee, maar waarom ik het aan je vraag? Als, als ik je zo hoor praten over je eigen carrière... en dat zeg je bent zo zelfbewust... en je hebt zo goed nagedacht over... als ik de volgende stap wil doen... of de volgende stap wil halen... dan moet ik meer ervoor doen en dat soort dingen. Ik denk, zonder te chargeren... en uh, alles over één kant te scheren... Uh, dat er weinig voetballers... Zo goed nadenken over uh, wat er nou precies voor nodig is om de top, de top te halen.
2: Um, nou, ik denk dat er wel uh, heel veel spelers zijn die wel beseffen wat er nodig is, denk ik. Wat er wel gevraagd wordt, maar dat niet iedereen, zeg maar, bereid is om dingen daarvoor te laten. Ja, dat, dat, nou, dat, misschien dat bedoel ik dat is. meer. Ja. Ja. Dat dat het eerder is. En uh, ja, wat ik al zeg als jeugdspeler, ik weet niet meer hoe de generatie er nu in staat, maar uh, destijds, je moet er toch wel wat dingen voor laten, zeg maar. Ook in je. In je privé vind ik. Ik woonde dan uh, weliswaar ook wat verder weg. Moest veel reizen. Maar uh, je moet er inderdaad wel wat dingen voor laten. En als die dingen uh, leuke dingen zijn, is het voor, voor sommige spelers denk ik toch wel moeilijk om, om te laten. Omdat je ook die leuke dingen wilt blijven doen.
1: W wat is nou iets als je denkt, oh, dat had ik eigenlijk best wel graag willen doen. Maar heb ik nooit kunnen doen. Uh, ja.
2: uh, ik weet niet of ik specifieke dingen kan opnoemen. Maar bijvoorbeeld bij mij thuis... Zeg maar de, de vriendjes die je had zeg maar, van school of van het voetbal destijds, ja, die zag je gewoon eigenlijk niet meer. Ja. Dus uh, ook in de weekenden was je gewoon de uh, ja, hele, hele weekend eigenlijk gewoon weg om te voetballen. Dus je investeert echt gewoon in je voetbal en je maakt hier je vrienden. Ik had dan uh, destijds hier op de middelbare school maakte hier al je vrienden zeg maar, en, die, en die hou je dan eigenlijk hier. En je geeft eigenlijk zeg maar, waar je vandaan komt, ja, die, die zie je gewoon minder. Dat geeft je eigenlijk een soort van, uh, soort van op, omdat je ze niet meer ziet.
1: Ja, het wordt heel vluchtig hè, op een gegeven moment. Hè. Je, je gaat steeds
0: door en eigenlijk is dat steeds in de voetballerij, toch? Ja, maar dit is wel heel mooi wat hij nu zegt. omdat, kijk, Het grote publiek spreekt heel vaak over dat, um, ah, dat voetballers een makkelijk leven hebben. Dat ze weinig zo. uren maken. En aan de ene kant is dat ook zo. Aan de andere kant um, uh, vertelt hij nu al een aantal dingen over extra investeren. Dus laten we zeggen dat een training om tien uur begint. Ja, Die begint dus niet om tien uur, maar die begint dus om negen of, 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 of half tien. Uh, maar daarnaast zijn natuurlijk... Um, ja, natuurlijk heel veel zaken die je maar gewoon moet laten vallen. Want je moet het maar voor over hebben om je vrienden achter je te laten. Om je familie minder te zien. Om misschien eventueel naar het buitenland te gaan verhuizen. Om met die druk, waar hij net over vertelt, om daarmee om te gaan. Van pers, van publiek, van al die mensen. Um, dus, weet je, kijk, voetballers krijgen je natuurlijk hartstikke goed betaald. Daar hoeft geen discussie over te zijn. Alleen, wat goed wat hij nu uitlegt, dat, er, dat de kant van profvoetballers zijn... Ja, dat brengt ook weer wel hele andere dingen met zich mee. En... Uh, ja, daar mag ook wel eens bij zijn uh, worden, vind ik. Ja, voel je dat ook wel eens? Want
1: ik, ik heb ook wel eens profvoetballers in de studio gehad bij Safkik en die, weet je, die. Die zeggen ook: het is echt, we hebben echt het allerleukste. Want we hebben voor onze hobby ons werk gemaakt. Maar ik kan dus nooit een dagje vrijnemen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld hè, als, als de vrouw of de kinderen iets, iets speciaals gaan doen. En uh, dat is ochtends. Ik kan niet, jij kan nu niet zeggen. Hé hey Mark, morgen uh, wil ik uh, graag naar uh, 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 pretpark. Want we gaan met z'n allen naar pretpark. Ik noem maar wat, hè, gechargeerd. Dat zijn leuke dingen. Maar ook soms vervelende dingen. Je, je, je kan er niet altijd zijn voor je omgeving. Nee, dat is zeker zo. Daarom probeer ik en mijn vriendin ook zulke dingen, zeg maar belangrijke
2: dingen voor onze ja. dochter, wel dusdanig te plannen dat het uh, buiten trainingstijden is. Dat vind ik gewoon normaal, want ja het is je werk. Um, maar ja, wat Willem net ook zei. Ja, je, je moet er gewoon veel dingen voor laten. Weet je, en ook voor mijn gezin. Ja, je probeert gewoon te plannen zeg maar, er omheen. En ja dan zit je weer drie dagen in het buitenland. En dan heb je twee trainingen en dan een keer dit en een keer dat, zeg maar. Dus uh, ja, dat is af en toe wel lastig, maar ja, je moet er gewoon goed omheen plannen, zeg ik dan altijd maar.
1: Ja, voel je dat je een bevoorrecht mens bent, dat je nu profvoetballer bent? Ja, dat sowieso. Daar sta ik ook vaak genoeg bij stil. Uh,
2: Kijk, als we gewoon op het veld staan, als we zo meteen gaan trainen, ja, dan, dan denk je even nergens meer over na, weet je. Dan is het gewoon puur het, uh, het balletje dat rolt en dan heb je gewoon zoveel plezier. Maar ja, er dus komen ook andere dingen bij kijken, weet je wel. En die zijn niet altijd even leuk, maar dat is denk ik in, uh, in elk werk, bij elk mens zijn leuke dingen, daarom doe je dat werk, denk ik. Maar er zijn ook minder leuke dingen en uh, ja, die
1: horen soms bij. Wat zijn minder leuke dingen? <tus> uh, dit bijvoorbeeld? Podcast opnemen. Nee. <laughs> je doet weinig nee. interviews, toch?
2: Uh, ja, weinig. Ik, ik doe gewoon wat nodig is, weet je wel. Als af en toe wat gevraagd wordt, dan doe je het. Maar het is niet dat ik uh, elke uh, uh, aanvraag doe of opensta. Waarom niet? Dan... Ja, ten eerste omdat ik niet altijd uh, heel leuk vind. Omdat het eigenlijk vaak hetzelfde is. En door de jaren heen, ja, het gaat altijd over hetzelfde, weet je wel. Dit heb ik nog nooit gedaan, dus dat vind ik wel een keer... Vind ik wel leuk om te doen, zoals ik er nu over nadenk, weet je wel. Maar voor mij is het vaak van eerst een beetje de kat uit de boom kijken, weet je wel. En dan... En dan pas toehappen, zeg maar, als het leuk is. En ja, je hebt al zoveel interviews gedaan, weet je wel. En uh, ja, op een gegeven moment is het ook niet meer leuk. En uh, net als hier maar. Je moet ook uh, voor de fans en zo die altijd iets van je willen, zeg maar, natuurlijk, die hier langs de kant staan. Sup, vind ik super leuk, enthousiast als ze komen. Kleine kindjes nu in herfstvakantie. Maar er ja, zitten natuurlijk ook mensen bij die ook dichterbij je staan, zeg maar, die denken er vrienden zijn. Die iets van je willen, zeg maar. En uh, ja, dingen van je verlangen en zo dat ik soms denk van ja, weet je wel, dat is, dat is gewoon niet leuk.
1: Maar je, nee. je zit aan iets te denken, wat vind je dan niet leuk, dat ze van je verlangen?
2: Uh, ja, zoals ik al zeg, weet je er zijn mensen die denken dichtbij te kunnen staan en okay. een soort van, weet je wel, dingen van je willen, zeg maar, of willen mee willen profiteren van je. En daar, waar je normaal nooit iets van hoort ofzo, en dan dingen van je verlangen. Je bent bekend zo. nu, hè? Ja, en dat is ook niet altijd even leuk, ook als je in de stad loopt of ergens gaat eten, weet je wel, er wordt altijd naar je gekeken en... Dan moet je gewoon ook altijd, uh, dat weet ik ook maar altijd goed, weet je wel. Dat je gewoon, zeg gewoon maar, netjes moet gedragen. Je bent een voorbeeld eigenlijk voor die mensen. Want ja, ze kijken naar je. En als je dan ook buiten het veld zeg maar gewoon uh, rare dingen doet of zo, weet je wel. Dan denken ze toch van, ja, weet je wel. Dan gaan ze raar naar je kijken, omdat ze naar je opkijken, denk ik.
0: Hey, probeer je dan op die manier... Uh... Want je praat net bijvoorbeeld over die kinds die hier rondlopen. Hè? Probeer dan op die manier ook mensen te inspireren. Of als je bijvoorbeeld nu nieuwe voor jeugdspelers die hier bij het eerste komen hè, zo dan even het brugje weer terugmaken naar dat investeren in jezelf. Probeer dan die jongens uh, ja, bij de arm te nemen om ze op weg te helpen. Dus probeer je andere mensen te, de, ja, gewoon te inspireren op een bepaalde manier. Ja, ik probeer wel gewoon. Ik probeer, als de jeugdspelers hier komen, dat vind ik gewoon leuk.
2: Want uh, ja, je weet zelf maar al te goed hoe dat is gegaan, weet je wel, dat ze het spannend vinden. En uh, ja, nu is het allemaal nog wat jonger, weet je, of wat anders. Toen ik hier destijds kwam uh, waren we wel meer oudere jongens en beetje, werd, werd, werd je mee aangepakt. Dat vind ik nu wel wat minder zeg maar, maar ja, ik vind het gewoon leuk als die spelers hier komen en ze te helpen en een beetje wegwijs te maken en een beetje met die grappen en te dollen. Dat ze wel het gevoel geven van dat ze welkom zijn, maar dat ze even goed uh, als we eenmaal op het veld zijn, dat je wel gewoon, uh, gewoon heel direct bent en heel hard en uh, verwacht dat ze gewoon uh, alles geven.
1: Want je zegt het, dat doe je is, natuurlijk heel veel mensen zeggen dat er vroeger meer sprake was van een hiërarchie binnen een spelersgroep. En je kwam als jonge, jongen. nou voor mij hoef je in Nederland nooit de schoenen te poetsen, zoals dat in Engeland ging. Toch heb je ooit voor iemand schoenen moeten poetsen hier? Nee, dat heb ik gelukkig niet hoeven doen. Nou, wel eens maar, wel maar, er is wel iets anders. Wat nee, je nee, moet. ik, ik weet het wel eens. Kijk eens. <laughs>
2: <laughs> ja, toen je hier kwam, uh, ik, ik weet niet, of toen ik hier wel een stage liep of zo, hadden we een rondo. En uh, dat ik gewoon, ja, gewoon een bal speelde, weet je wel. En dan diegene die hem dan kreeg, die maakte de fout. En die keek me aan van, ja, wat speel jij nou voor bal? Maar, tja, dat zijn gewoon goede ballen. En dan ja. kijken ze allemaal aan en dan denk je van, ja, ga wat midden, weet je wel. <laughs> en en probeer ging... dat nu ook? Nee, ja. ja. Of is het gewoon anders? Nee, niet, niet zo. Maar het is wel makkelijker om, zeg maar, als jonge jongens, weet je, van... Uh, dan kijk je aan zo van, uh, ja, weet je wel. En die kijkt ook van, ja, oké, okay, ja ik moet erin, weet je wel. Dan ga je de discussie nog niet aan, weet je wel. En... Dus uh, dat is wel, zeg maar, als jonge jongen, dan ga je de discussie ook niet aan. En dat zie je ook veel bij deze jonge jongens, die gaan er gewoon in. Maar ja, dan door de jaren heen, zeg maar, dan, ja, dan krijg je wel discussies van, ja, ik ga niet, joh. Ja, ja. Maar die Tien balans je je is wel interessant, hè. Ja. Want,
0: um, kijk, natuurlijk als jonge speler, dan, dan denk je in het begin van, ah, ik ga er maar in. Maar je kunt natuurlijk weer niet te veel laten doorlopen, dat ze constant op je heen lopen. Heen, ja. dus, dus dat is natuurlijk, ja. Ja, dat ja, spel dat wel... speel
2: je een beetje als nieuwe speler natuurlijk, hè? Ja, dat is wel leuk, dus. Ja. En dat zal ook altijd zo blijven, denk ik.
1: Ja, want dat, dat is wel echt iets van de kleedkamer. Wat denk ik ook moeilijk uit te leggen is, toch? Wanneer je op een gegeven moment een plek hebt afgedwongen in de kleedkamer. Iedereen zit natuurlijk in de kleedkamer. Maar ja, dat je echt in de kleedkamer zit... Dat dwing, dat dwing je gewoon op het veld af, denk ik. Ja? ja? Heb jij dat nu ook als je kijkt naar spelers om je heen... die uh, nu bij het eerst zitten? Dat jij al naar, nou, misschien heel gechargeerd gezegd hoor... naar twee balcontacten kan zeggen... Zo, dat is iemand?
2: Uh, als iemand die... Ja, ik vind dat moeilijk. Want vaak als spelers hier komen in het begin, weet je wel... Vinden ze het allemaal een beetje ja, spannend, ze zullen wel een beetje iets meer nerveus zijn. Maar sommige spelers, die, 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 zodra ze op het veld staan, gooien ze dat van zich af. En dan zie je echt van, ja, zo, die kan wel aardig ballen, weet je wel. En, uh, maar ik, tot, tot nu toe vind ik elke jeugdspeler die hier ook kwam, denk, dat ik denk van, hey, weet je wel, die kan wel aardig ballen. Weet je wel. En sommige hebben dan echt gewoon een hele goede ontwikkeling doorgemaakt sinds ze hier zijn. En uh, ja, natuurlijk, dan, dan krijg je ook meer respect van de groep, zeker als je het ook op het veld laat zien. Nee. Heb je het ook wel eens andersom gehad? Dat je dacht, wat is dit? En dat je nu denkt, wauw. Nee, dat heb ik nooit gehad eigenlijk. Dat ik dacht van, uh, wow, die kan er niks van. Dat ik nu denk van, zo, die heeft het goed gedaan. Nee, dat eigenlijk niet. Maar ja, het is altijd maar, weet je wel, welke kant gaat het op, weet ja. je wel, Haak je aan of haak je af? En dat heeft ook te maken met speelminuten, denk ik, die je krijgt. Uh, want uh, ja, je kunt er blijven trainen en trainen. Maar uiteindelijk gaat het toch om... Uh, om de wedstrijden.
1: Dat je daar piekt. En daar je momenten pakt. En uh, daar word je beter van. Wanneer heb jij voor het eerst het gevoel gehad. Uh, bij het eerste elf. Dat je zei. Ik ben nu onomstreden. Ik heb het gevoel dat. Elke keer als de trainer het bord erbij pakt. Dat hij mij gewoon. De standaard bij de eerste vijf neerzet. Ik ben belangrijk voor dit team.
2: Um, even kijken hoor. Ja, in mijn tweede en derde seizoen. Uh, heb, heb ik wel veel gespeeld. zeg maar. Hmm. Tuurlijk heel veel concurrentie. omdat ik. Soms wel dacht van ja, weet je wel, ik heb het nu afgedwongen, ik speel. Dat was dan een periode en dan weer even niet, weet je wel. Dat, dat, dat vergeet dan aan je. Maar uh, dat was af en toe ook gewoon moeilijk. Maar uh, ja, zeker volgens toen heb ik gewoon alles gespeeld, weet je wel. Dan, dan vind ik dat je dan onomstreden bent. Zeg maar, als je gewoon uh, elke wedstrijd hebt gespeeld. En de volgende jaren was het af en toe een periode van heel lang wel. En dan weer even niet. En dan, uh, ja, dat voelde toch niet als onomstreden, weet je wel. Dus volgens mij heb ik voor mij uh, mijn eerste seizoen gehad dat ik echt elke wedstrijd heb gespeeld.
1: Ja. Maar is dat dan, want je zei uh, daarvoor vond je het lastig, want dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Je deed het heel goed en nou, Koku dacht toen: hè, en dan, uh, We hebben een grote selectie, heeft hij wel eens, uh, riep hij wel eens en uh, iedereen moet spelen. Je zei dat je dat best lastig vindt. Ga je dan, dat je zegt trainer: Heb, uh, heb je even, heeft u even? Uh, kan ik het hierover hebben? Um, nou, dat vond ik in het begin nog wel moeilijk, weet je wel, om
2: als spelen naar de trainer te gaan en zo. Maar dat is, dat is nu wat anders. Maar uh, ja, je moet het gewoon zeg maar afdwingen, weet je wel, op het veld ook. En ik had toen het idee van, hé, hey, weet je wel, ik, ik ben wel lekker bezig. Ik heb het nu afgedwongen. En dan natuurlijk ja, is er concurrentie, of dan is er iemand geblesseerd. En die komen, en dan is we iedereen fit en dan moet je, je pas op de plek maken. En ja, op dat moment uh, ja, dan kijk je toch met door een tunnel heen. En dan kijk je met een kant op van ja, weet je wel, dat is niet leuk. Uh, dat kan niet. Uh, ik moet spelen. En, maar als ik nu achteraf kijk, weet je wel, dan, dan begreep ik het af en toe. Zoals zeg maar als ik nu kijk: van ja, begreep ik het wel.
1: Ja, maar ik heb hier een paar weken geleden met Arnold Bruggink over gehad. In zijn tijd bij PSV kwam die. En dan was dat verschil over een wissel. Arnold Bruggink of Ruud van Nistelrooy. En hoe zij daarop reageerde. Dat de trainer de volgende keer dacht... Nou, laat ik Ruud maar toch maar even staan. Hè? Want hoe die er dan afging en met gebaren en boos. En dat ze, terwijl Arnold gewoon heel rustig was en zo. Hey, er zit nu een speler en een trainer. Wil ik het eerst van jou weten als trainer? Geloof je daarin dat je soms denkt... Hmm, Misschien makkelijker om even deze eraf te halen... omdat ik dan geen conflict heb uh, op de training of na afloop? Um, Onbewust misschien? Dat ja. het is nu heel raar als al die NAC-spelers van NAC onder 19 denken... <laughs> ja, dan ga ik even kabaal
0: maken de volgende keer. Ja. Ja. <laughs> um, nou, ik, ik denk dat het misschien ergens mee kan spelen... maar dat het eigenlijk niet mee hoort te spelen. Dat is misschien wel het standaard antwoord. Maar ik denk dat het ergens toch... Uh, ik bedoel... Het, ja, het, het, het speelt wel mee, denk ik... Um, alleen ja, nogmaals, je moet denk ik proberen uh, om, dat, uh, om daar vanaf een uh, uh, rationele manier naar te kijken. Um, en ja, je hebt als trainer de taak dat uh, meer jongens uh, dan ik, uh, ja, aan speelminuten moeten komen of tevreden gehouden moeten worden of zich door kunnen ontwikkelen. Dus Het zou wel heel gek zijn als je dan continu degene met alleen de grootste bek of de grootste gebaren dan maar laat staan. Maar dat het ergens meespeelt, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar wil, wil jij soms ook misschien dat je denkt, ja, ik zou het wel fijn vinden als die een keer een reactie... Ja, absoluut, ook dat, ja. ja? Dus het, zit ook een beetje, het ligt ook een beetje aan hoe, hoe, ja, hoe die betreffende speler in elkaar zit. Bij sommige spelers hoop je of, of, of uh, ja, verwacht je misschien wel dat ze juist eens een keer uh, emotioneel zullen reageren. En doen ze het misschien niet. Uh, omdat het ook voor hun wel goed is dat, dat ze dan juist voor zichzelf opkomen. Daarom zeg ik, dat, dat verschilt heel erg uh, per speler. Maar uiteindelijk vind ik dat het, dat het toch, als ik zo, ja, als er zo net iets lang over nadenk... ...zou het eigenlijk niet van invloed moeten zijn op de keuze van een trainer. Dat zou natuurlijk ja. heel raar zijn als ze ons gaan laten leiden door emoties. Ja. Vo voelde jij dat misschien soms, dat je dacht...
1: ...ja, de trainer vindt het misschien wel een makkelijke keuze om Jorrit... daarnaast naast van: want Jorrit, komt toch niet bij me binnenlopen. Jorrit gaat toch niet vervelend doen.
2: Um, ja, zo iemand was ik destijds niet. Ja, zeg maar, omdat ja, je bent evengoed nog wel jong, weet je wel. En het is lastig om daar naartoe te gaan en Bombari te maken. Zo was ik ook helemaal niet. Maar ik liet wel duidelijk blijken als ik het niet mee eens was. Dan kon ik het wel zeggen, zeg maar. Of konden ze het wel aan me zien, zeg maar, dat ik het er niet mee eens was. Hoe, hoe kon ze dus, zeggen? Ja, dat, dat ik het zo afreageerde bijvoorbeeld op trainingen, weet je wel. Ja. Gewoon heel, heel agressief of fel, weet je wel. En op, op de goede manier dan om mm -hmm. het te laten zien. Gewoon gebrand om het te laten zien. En ja, destijds. Uh, dacht ik af en toe wel eens van, ja, weet je wel, ik ben gewoon een, ma of een makkelijk slachtoffer, weet je wel. Het is makkelijk om de jongste, zeg maar, er langs te zetten. En uh, ja, destijds, uh, kijk, als ik nu naar terugkijk, zoals ik al zei, dan, dan kan ik het af en toe wel begrijpen, weet je wel. Omdat uh, ik was toen ook een tijdje, weet ik nog wel, geblesseerd geweest. En het uh, team stond toen en won gewoon heel veel. En ja, dan als ik nu denk van, ja, weet je wel, ik, ik weet nog wel een moment, zeg maar, dat ik een interview had en... Dat ik wat dingen had gezegd, weet je wel. Dan denk ik achteraf van, ja, dat was niet zo heel slim geweest. En, uh, terwijl ik ook aan de andere kant gewoon eerlijk was in dat interview. Maar ja, dat kwam toevallig ook nog op de ochtend van de wedstrijddag uit. Ik weet het precies, ja, zeker. Uh, dus ja, ik vond ook wel dat ik een beetje <lacht> een beetje erin genaaid. Of ja, ja ze hadden me gewoon uh, ja, inderdaad, een beetje genaaid. Dus tegen elkaar opgezet. En ja, toen ik hier uh, binnenkwam, zeg maar, uh, toen zag ik de trainer al in die blik. En toen dacht ik al van, ja, weet <lacht> oh. je.
1: Weet we wel naartoe gaan? De nee, op, uh, die, 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 ook. nee, die <laughs> dan
2: nog niet. Maar na de wedstrijd wel. Maar hij had me nog zelfs gewoon nog laten spelen die wedstrijd. Dus daar was ik wel ja. uh, verrast over. Dus, uh, maar ja, daarna hebben we het gewoon uitgesproken, weet je wel. En uh, ja, in dat interview, daar zijn toch wel dingen... Ik heb, ben wel gewoon eerlijk geweest, maar ze weten het altijd zo te plaatsen, weet je, dat het net anders overkomt. En ze hebben het net op een wedstrijddag geplaatst, terwijl de volgende week pas in het krant zou komen. Dus, maar dat zijn natuurlijk wel gewoon leermomenten. Want je bent zelf gewoon de baas over wat je zegt en... Met wie je de interviews doet en zo. net zoals Louis Vergaal, Zwarte lijst.
1: Daar praat ik niet meer mee.
2: Um, ik, ik weet, weet met ik niet. Met wie was het destijds? Uh, volgens mij was het met Dagblad de Limburg. Okay. Dus uh, nee, ja, kijk. Iedereen kan, uh, kan fouten maken. Ik weet, des, ik weet al helemaal niet meer wie het was of zo. Okay. Maar als nou zoiets uh, weer voor mag komen of te, er is iets of zo... Dan ga je wel eerst twee keer
1: nadenken voordat je weer iets doet. Ja. ja, inderdaad. Uh, snap ik. Um, ja, die is misschien ook meer voor jou, Willem. Er is natuurlijk heel veel verschil tussen PSV nu en onder Philip Cocu In ieder geval, dat wordt gezegd, hè dat er mm -hmm. een wereld
0: van verschil is. Maar wat is nou eigenlijk het verschil volgens jou? Ja, dat weet ik niet precies, want dan moet je aan de binnenkant kijken. Nee, maar voor jou, maar als maar, je maar kijkt... Maar wat ik van de buitenkant zie, is uh, dat vond ik wel typerend. Uh, ook de afgelopen weken weer, dan spelen ze bijvoorbeeld tegen VVV thuis. En uh, dan wordt het 1-0 en dan wordt het op een gegeven moment 2-0. En dan was het toch in andere jaren wel eens zo dat het dan... Ja, dan, dan werd, uh, zeker ook met het oog op een Europese wedstrijd die daarna kwam, dan werd, het, uh, ja, werd die wedstrijd uitgespeeld of wat uh, ze dat te noemen, zakelijk uh, killen. Ja, nu uh, zag ik een elftal wat gewoon blijft spelen om uh, 3-4-5-0 te gaan scoren. Uh, ja, en, en de, de gretigheid en, en het enthousiasme en ja, een bepaalde frisheid wat over het elftal uh, hangt. Ja, dat, dat, is, dat vind ik wel heel, wel heel erg kenmerkend. Het lijkt erop alsof iedereen heel duidelijk weet wat er van, uh, van hem verwacht wordt binnen het veld, buiten het veld. Dat er echt een plan is: van nou, hier staan we nu, uh, daar willen we uiteindelijk uitkomen. En dit zit er allemaal tussenin om daar uiteindelijk bij terecht te komen. En ja, nogmaals, ik, ik vind het heel erg uh, enthousiast en, en heel erg energiek allemaal overkomen. En uh, um, ja, misschien nog wel iets meer gericht op spektakel en op. Uh, en op vermaak dan ja. misschien voorheen. Maar nogmaals, ik, ja, ik kan het niet beoordelen. Want ik, 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 ik zit er nu niet in. Ik zat er voorheen niet middenin. Dus... Ik zie in ieder geval niet iemand met zijn hoofd nee schudden. Dus tot nu toe gaat het goed. Klopt het? Wat Willem
2: zegt? Ja, zeker.
1: Maar ja, niet alles. Want uh, natuurlijk wat hij
2: nu zegt. We blijven doorgaan naar de 3-0, naar de ja. 4-0. Dat wil je eigenlijk elke wedstrijd. Onder elke trainer denk ik wel. Maar dat is ook zeg maar, de manier van spelen. Zeker volgend seizoen. Na het begin, na die uitschakeling zijn we wat behoudender en wat zakelijker en meer ingezakt gaan spelen. Dus ben je ook misschien iets minder dominant en speel je meer uh, in omschakelmomenten. Alhoewel, evengoed nogal gewoon wedstrijden met veel balbezit en volgens mij ook wel wedstrijden hebben we gewonnen met een grote uitslag. Maar de manier van spelen is iets anders en dan uh, komt het ook zo over, weet je, alsof we constant blijven gaan en zo. Maar dit jaar uh, zijn we ja, zeker uh, tot nu toe gewoon zo dominant dat we ook gewoon kunnen blijven gaan
1: ja, dus. maar ja Dat weet. is
0: één. En wat denk ik meespeelt is, kijk, er is geen goed of fout. Hè? Maar uh, Philippe GoQ was natuurlijk toch wat, wat rustiger, wat behoudender. Uh, Mark van Wollsert zit er bovenop en is uh, emotioneel, bespeelt ook scheidsrechters, dat soort dingen. En ik denk dat het uiteindelijk voor spelers toch meewerkt op een moment dat een trainer gewoon continu er bovenop blijft zitten, blijft hameren, de de, gewoon de ploeg blijft uh, activeren. Weet je, ik, ja, ik denk onbewust dat dat toch een bepaalde uh, ja, invloed heeft op spelers. En nogmaals, dat is geen goed of fout. Hè? Dat wil niet zeggen nee. dat van per definitie uh, in, in iedere situatie of bij iedere club een
1: beter trainer is dan Philippe Q. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want voorheen, dat kan je beamen, werd er vaak een aanvaller afgehaald. Hè? En dan kwam er nog een verdediger in of een middenvelder om hè, te consolideren die voorsprong. Terwijl je nu heel vaak een aanvaller voor een aanvaller ziet. Hè? En dan wordt de jacht nog weer geopend op meer doelpunten. Hè? Dit is voor een buitenstaander hoe wij naar, naar jullie kijken. Voel jij dat dan ook in het veld? Dat, dat daar ook een ander accent in ligt? Bijvoorbeeld het wisselen bij een voorsprong?
2: Um, ja, maar dat, dat ligt ook een beetje... Ik denk dat de uh, Koukou ook gewoon heel goed de wedstrijden aanvoelde... wat er gevraagd werd. En ik vond dat hij altijd... Uh, wat er ook gebeurde in een wedstrijd... hij wist altijd wel iets toe te passen, iets tactisch. Des, uh, het zij in de wedstrijd of voor de wedstrijd al... hoe een tegenstander speelt. Dat we verschillende manieren hadden zeg maar, om het resultaat te boeken... En, uh, ja, dit jaar hebben we echt gewoon duidelijk een speelwijze, zeg maar, hoe wij uh, willen spelen. En tot nu toe gaat het gewoon heel goed, omdat we heel dominant zijn, zowel met bal als zonder bal. Dus uh, ja, dan is het ook gewoon van, ja, dan kun je een, uh, een aanvaller van een aanvaller, een verdediger van een verdediger wisselen. Omdat iedereen hier weet wat er gevraagd wordt en iedereen doet hetzelfde. Dus hij kan zo in één keer, ja... Jongens eraf halen en anderen erin brengen. En die zijn dan nou gewoon fris en die kunnen hetzelfde brengen. Want ze weten wat er gevraagd wordt. Dus uh, dat is wel misschien een beetje het verschil. Maar het
0: is ook wel moeilijk om dat te vergelijken. Omdat de selectie is nu weer anders dan vorig seizoen. Ja. Uh, vorig seizoen waren er ook wel iets meer wedstrijden. Ook wel wat Jorrit zegt die toen nog iets langer spannend waren, bijvoorbeeld 1-0 of 2-1. Uh, die hebben, wedstrijd hebben ze ook nu niet zo heel veel gehad nu. Er zijn toch wel veel wedstrijden die relatief makkelijk uh, gewonnen worden. Wolle en Fortuna zijn wel nee, nee, voorbeelden. Die, ja, ja, precies. En, en daarin... hoe het vorig seizoen ook ging. Dus ja, dat eet... kennen we nu ook. Dus. Ja. Ja, uh, uh,
1: uh, wat is er voor jou veranderd? Als je kijkt naar de accenten die nu uh, gevraagd worden op jouw positie. Um, eigenlijk niet zo heel veel. Nee? Nee, Positioneel is er eigenlijk niks veranderd,
2: want ik speel op dezelfde plek. Die, die ja, <laughs> natuurlijk. Uh, ze hebben allebei een andere, iets andere speelwijze en uh, vinden andere dingen belangrijk. Zonder daar verder inhoudelijk op in te gaan. Maar ja, natuurlijk. Is doen doe het dat zijn of niet? Nee, is niet hij, maar ik vind niet echt dat ik daar heel open of, uh, of zo uh, de noodzaak heb om daarover te praten. En, uh, maar uh, er zijn natuurlijk wel wat kleine dingen in de speelwijze die, uh, die anders zijn. Waar de trainer bijvoorbeeld uh, iets van je verlangt. En uh,
1: van mij. Er is dan geen probleem om het nou zo te doen, links te doen of rechts te doen. Dus maar om, uh, zonder alles te, te verklappen waar je het niet over wil hebben. Maar wat zijn ook, als je nou een voorbeeld noemt van dit, doen we, dit, dit moet ik nu anders doen dan vorig jaar bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, wat ik net al zei, dat er niet heel, he, ja, heel veel veranderd is. Maar toch, ja, even kijken, wat, wat is er veranderd? Ja, we spelen nog steeds eigenlijk gewoon met z'n tweeën langs elkaar. Ja. En dat deden we vorig jaar ook. En in principe dan... Dan nou, verandert uh, niet zo heel veel, maar uh, ik, ja, als ik één klein ding uh, kan opnoemen is bijvoorbeeld dat we met de middenvelders bij, dit, uh, bij Kukui wel vaker langs het centrum uitzakt om mm -hmm. op te bouwen. En dat zie je dit seizoen eigenlijk bijna niet meer.
1: Dat wilde trainer niet? Of ja, dat hij wilde niet.
2: Natuurlijk, heel af en toe wordt dus wat gevraagd, mm -hmm. maar... Het gebeurt niet, dus dan zal de trainer, denk ik, ook al niet willen,
0: toch? Ja. Goed, ja. Jorre zit te denken. Altijd, anders, anders hoort hij wel van Mark ja, van ja, ik, ik, ik denk dat Mark bijvoorbeeld
1: niet zal zeggen. Nee, Jorre, doe maar gewoon. Ja, ja. Ja. Uh, over de persoon naast je gesproken. Dat is natuurlijk ook wel een interessant verhaal. Uh, uh, er zit nu niet iemand naast je. Ja. Nee. Uh, nee, bij PSV. Uh, zit bij Oranje. Gaat heel hard. Had jij deze ontwikkeling uh, voor je gezien toen je opeens naast je zag staan in het veld? Uh, ja, Pablo kwam vorig
2: jaar al en toen vond ik hem al zeg maar, hij heeft wel echt kenmerken om, om te slagen zeg maar weet je wel, hij werkt ook altijd hard weet je wel, gaat er altijd in, fysiek goed, dus ik wist wel van uh, ja dat hij het wel sowieso zou gaan redden want hij sloot al vroeg aan en als hij zijn minuten maakte deed hij het altijd goed dus we zagen ook al uh, met een paar jongens van ja weet je wel, die, die, die heeft het wel weet je wel en die gaat er gewoon voor, niet, niet zeuren gewoon werken, dat is denk ik ten eerste het belangrijkste om te slagen en, uh, ja, natuurlijk voetballend is het toch gewoon, uh, gewoon goed, weet je wel. Maar uh, de eerste bouwstenen zeg maar, die nodig zijn, die, die had hij die al. En uh, ja, hij laat nu dit seizoen gewoon heel goed zien. Dus.
1: Ja, dan is het mooi dat iemand van jou, uh, van jouw elfde wordt geselecteerd, uh, Maar ik had het hier gisteren bij ons in de studio ook over. Eigenlijk is het ook raar, gezien jouw situatie bij de koploper in Nederland, uh, de, de, uh, de titelverdediger in Nederland, dat jij niet vaker bij het Nederlands zelf hebt gezeten. Want er ging de selectie een keer bekijken. Doe je die mening? Of, of, of vind je nou dat ik nu iets te snel ga?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar um, ja, blijkbaar vindt de bondscoach andere
1: spelers op mijn plek gewoon beter. En, uh, ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja. Maar vind je dat moeilijk, zeg maar? D dat bedoel ik meer mee te zeggen dat je nu uh, zo'n positie hebt afgedwongen bij PSV. Je bent een van de leiders. Uh, dan zou logischwijs de volgende stap oranje moeten zijn. Hè? Want je bent de beste in Nederland op die positie. Of een van de, uh, van de betere. Ja, Nederland. Maar dan spelen ook Nederlanders in het buitenland. En die... die...
2: Ja, die vindt hij dan uh, beter en dat is zijn meningen en die moet je gewoon respecteren en ja, je moet gewoon je kansen afwachten. Ik vind het gewoon belangrijk om, om nu gewoon bij de club te presteren en uh, ja, van daaruit uh, moet het dan een keer komen. Ja, het is ik, niet een doel op zich voor jou of wel. Ja, tuurlijk is het mooi als je geselecteerd wordt om voor je land uit te komen. Maar uh, ja, ik kan niet meer dan mijn best doen en het gewoon uh, te laten zien op het veld en dan moet het vanzelf ook uh, een keer komen als ik, uh, als ik zo denk.
1: Ik uh, zit nu naar jullie te kijken, jullie je kennen elkaar <laughs> natuurlijk al heel lang. Als je nu Joret zo hoort praten over voetbal, hè, het, het is, nou, dan moeten we even nadenken. Hoeveel jaar geleden dat jullie tegenover Tien jaar? Iets langer? Toen we ik al voor het eerst zagen.
2: Ja? Ja. ja, wat je zegt, toen was ik twaalf of dertien of zo, dus dat is tien jaar geleden. Ja. Ja.
1: Deze ontwikkeling, het lijkt me wel ook uh, bizar om te zien, toch? Ja, dit is heel bizar. Um, maar we zitten hier zond... nu gewoon, nee, dat was wel al jaren met z'n drieën. Maar jullie zaten daadwerkelijk zo, zonder microfoons en zonder in de persruimte bij PSV. Maar we zaten gewoon dagelijks zo over hoeveel te kletsen.
0: Ja, nee, maar dat is best wel raar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was toen, uh, ik denk twintig of 21. Dus ik stond ook in een hele andere uh, <laughs> ja, of zeg maar, uh, moment van mijn carrière. Weet je. Ik, was, ja, ik moet nu heel veel dingen leren en heel veel dingen ontdekken. En ik heb daar nooit zo heel erg bij stilgestaan. En nu ga je achteraf terugdenken en, ja, je ziet, uh, je, en je ziet nu uh, ja, waar zo'n uh, jongetjes van toen nu mannen worden... en uh, in de volle stadion spelen en uh, ja, gewoon, gewoon top presteren. En, uh, en met hem nog heel veel andere jongens uh, die je het gehad vindt. Uh, ja, dat is, Dat is echt genieten, dat is zo ja. mooi om te zien. Maar ik zou graag van hem nog wel willen weten. Is, um, hij vertelde net van, als je dan gaat trainen, dan gaat het balletje rollen... en dan vergeet je eigenlijk even alles om wat, ja, wat er om je heen gebeurt. Hè. Um, waaraan moet voor jou een goede training uh, voldoen? Of, uh, uh, wanneer heb je het gevoel dat je echt lekker hebt getraind... Um, als je de partijjes
2: bent. Nee, <laughs> nee, dat verschilt. Kijk, nou, nu als uh, vorige week en uh, deze twee dagen kun je echt gewoon, je gewoon hard trainen, weet je wel. Uh, het conditionele ook. En dan, weet je als je na de training echt het gevoel hebt van, ik ben moe, weet je wel. Dan denk je van, ja, weet je wel, lekker getraind, alles gegeven. Maar bijvoorbeeld meer naar de wedstrijd toe, dan ga je wat gerichter en wat ja, iets minder zwaar trainen natuurlijk. En dan denk ik ook een training van, ja, weet je als je dan... Een partijtje heb gedaan of zoiets met afwerken voor de wedstrijd en je wint die, dan, ja, dan, stap ik, dan stap je wel met een lekker gevoel het veld. Van, ja, wel, ga toch met een goed gevoel naar binnen. En als je dan een verlies, dan denk je van ja, pff, ik had liever willen winnen, weet je wel. En dan stap je toch iets minder lekker van het veld af. Dat heb ik sowieso altijd. Als ik een uh, partijtje verlies of zo, of niet, weet je wel, dan uh, denk ik van ja, dan moet morgen toch wel wat beter. Dus.
1: Maar is het ook zo, want je zegt lekker hard trainen. Nu, je hebt ook eh, de periode, je hebt ook een paar dagen vrij gehad in deze interlandperiode. Als jij nou het gevoel hebt, hè, ik heb nog niet alles eruit gehad. Ga je dan nog even door binnen, zeg maar? Hoe moet ik dat zien? He, 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 heeft jouw lichaam, zeg maar, het nodig dat je op bepaalde dagen gewoon helemaal los bent? Of eh, helemaal... Nee, maar daar zorgen,
2: de, de, daar zorgen hier de mensen wel voor dat wij gewoon <laughs> eh, na de training gewoon kapot zitten. Als we gewoon een uh, goede training hebben moeten doen. Ja. Dan is het niet zo van, oh, ik moet binnen nog wat doen. Maar zoals ik al zei, als ik dan iets verloren heb of zo, dan... Ik ga ja, gewoon binnen proberen wat jongens mee te krijgen om een spelletje te doen, zodat ik alsnog iets kan winnen. Zeg
1: maar. uh, uh, wat jij zegt wat ik nog wilde weten. Waar ik nu benieuwd mee ben. Ik ben nu, hè, je, je, je status binnen PSV uh, staat vast. Hè. Je bent een belangrijke speler, een belangrijke pion in dit PSV. Betekent dat ook dat jij nu voor, van jezelf de volgende stap verwacht? En dat bedoel ik niet naar een, een uh, andere club of naar het buitenland. Maar dat jij nu verwacht dat je ook iets meer inhoudelijk gaat meedenken over hoe jullie spelen, waar we de accenten moeten leggen. Dat je. Vaak met de trainer inhoudelijk over voetbal gaat praten?
2: Um, ja, natuurlijk wel. Met, weet je wel dat je met de trainer over de speelwijze hebt en uh, wat er de bepaalde delen van de wedstrijd nou gevraagd wordt. Weet je dan ook in de wedstrijd dat je met jongens om je heen zeg maar, uh, het elftal een beetje kan sturen. Weet je als het niet loopt of uh, er moet iets anders of er moet iets omgezet worden, dat je dat ook daadwerkelijk uh, tijdens de wedstrijd. Uh, Zeg maar, jongens om je heen meekrijgt om, om iets te veranderen, zeg maar, zodat het wel wel loopt. En dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet tijdens de wedstrijd. Dus uh, daar ligt zeker wel een uh, uitdaging, zeg maar, om, om
1: bepaalde jongens om je heen te sturen, zodat het elftal, zeg maar, het gaat doen wat er eigenlijk gevraagd wordt. Wat, wat van je een goed voorbeeld van, zeg maar, in dit proces dat jij een keer in het veld zag, nou, tegenstander speelt toch anders dan we verwachten. En het is mij geluk met mijn spelers om het heen om dat in het veld te krijgen. Ja, dan niet per se, want wij
2: gaan sowieso uit van onze eigen speelwijze. Dus wij veranderen eigenlijk niet zoveel, maar gewoon de momenten van, uh, van druk zetten herkennen. Ja. En uh, wanneer wel, wanneer niet. En jongens, om bij je heen blijven, compact houden, terug in de basis. en... Wanneer ga je wel uit? Want ja, op die positie het middenveld is het makkelijker. Want jij ziet het zeg maar vanuit achter je. En zeker de verdediging nog. Dat je elkaar aanstuurt van ja, nu wel het moment. En dan iedereen daarin meegaat en zo. Dus.
1: Ja, de, ik vind dat ook wel interessant. Want in Nederland zal dat niveau anders liggen dan bijvoorbeeld in de Champions League. Waar je nu al hè, twee keer een tegenstander hebt gehad. die nou, Barcelona was sowieso sterker. Maar Inter gelijkwaardig. Maar in deze wedstrijd ook wel sterker. Dat de lat ook voor jezelf weer een stuk hoger wordt gelegd. Ja, uh, Niet alleen voetballen, maar juist het tactische gedeelte. Ja, zeker. Want kijk, als je dan uh, hier in Nederland bijvoorbeeld uh,
2: iets niet uitvoert of zo, of je afspraak even niet nakomt juist. of zo, weet je wel, dan wordt dat niet meteen afgestraft. Maar als je dat op topniveau ziet, zeg maar, je stapt één keer in, bijvoorbeeld, of uh, ja, uh, uh, yeah. de, de, de ruimtes zijn iets te groot tussen de linies of zo, dat, dat toploegen daar gewoon uh, op kunnen inspelen. En je voelt gewoon, dat voel je gewoon in die wedstrijd in Barcelona, weet je wel, die die loeren erop en die weten dan meteen af te straffen ja, chapeau, petje af. Maar wij moeten dat gewoon de wedstrijd zo uit blijven voeren dat het eigenlijk gewoon niet voorkomt. Anders halen wij geen resultaat tegen zulke ploegen, denk ik. Ja.
1: Of is dat gewoon, wij zaten natuurlijk tegen Inter uh, naast elkaar op de tribune. Is dat ook gewoon simpelweg kwaliteit dat je misschien dat niet altijd voor elkaar kan krijgen? En dat je daar naartoe moet groeien? Dat het misschien nu nog te
0: vroeg is? Um, nou, of het nu te vroeg is, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ze dat kunnen, omdat ze gewoon een hele goede, goede ploeg hebben. Alleen, um, ik geloof erin dat, uh, dat de intensiteit van zo'n wedstrijd, die is hoger dan in de gemiddelde wedstrijd in de Eredivisie. Uh, en dat hoeft op zich nu niet het probleem te zijn, maar op een gegeven moment komt het dan in het volhouden van die intensiteit. Dus wat je vaak ziet is dan dat tot, tot 60, 70 minuten is dat redelijk vol Als je weer wat beter getraind bent, 80 minuten. Maar de kunst is om tegen dat soort ploegen, om dat 90 minuten te doen. Dat zag je ook tegen Barcelona, daar gaan er aan het einde toch nog wel een paar in. Ja. En dat heeft gewoon te maken met, met de kwaliteit die Joris zegt, die die spelers hebben. Waardoor zij een hoge intensiteit kunnen blijven spelen. Dus aan de bal, zonder bal, met loopacties, met een bal vrijmaken. Ja, en om dat vol te houden, ja, dat, dat is uh, moeilijk voor, voor teams als PSV en Ajax. Omdat ze in de eerder visie daarin eigenlijk Niet relatief uh, weinig getriggerd worden. En ja. dan in dat soort wedstrijden ineens heel erg uitgedaagd worden. En in Nederland heb je dan hoop je dan dat er bijvoorbeeld dan, laten we zeggen, voor PSV en Ajax gebeurt tegen AZ of tegen Vitesse of tegen Feyenoord of dat soort teams. Alleen, ja, Ajax won bijvoorbeeld heel ruim bij Vitesse. Ajax won heel ruim thuis van AZ bijvoorbeeld. Um, maar verloor ja. heel ruim uit bij PSV. <laughs> maar verloor heel u, ruim uit bij PSV. Dat wilde Joris nog wel dus, even kijken. Dus. Nee, maar, nee, maar ze worden dus te weinig uitgedaagd eigenlijk ja. door de andere ploegen. Ja. Uh, en, en daardoor is eigenlijk de stap tussen Eredivisie en, en uh, ja, eigenlijk de, de top die Europa vraagt op dit moment, is te, is te groot. En dat is zonde.
1: Ja, want uh, over die top gesproken, ik geloof nooit... Ik heb het ook wel zo aan een voetballer gevraagd, kan je dan ook genieten van een tegenstander in het veld? Nou, dat lijkt me niet, want je bent op dat moment bezig met je eigen prestatie, eigen team. Maar dat je in een afloop, bijvoorbeeld wij hebben het eh, bij Inter gehad over Brozovic, de rol die hij vervulde bij Inter, waar wij erg van konden genieten. Heb je dat wel later dat je denkt, dat je naar spelers kijkt of spelers waar je tegen hebt gespeeld van, ja, daar kan ik wel echt van genieten hoe hij dat invult?
2: Misschien heel later
1: dan na, maar op dat moment kan ik ze
2: wel... Uh... Ja, de wedstrijd natuurlijk niet. Nee, graag. maar dat bedoel gewoon. ik. Dan denk ik van, ja, maar als je, je later analyse in. gaat
1: kijken of over terug gaat denken, dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wel heel knap wat zij doen. Of wat ja. hij doet. Ja, dat weet ik niet. Dat vind, vind ik lastig.
2: Zeker nu ook tegen ze spelen. Dan ga je ze gewoon
1: analyseren zeg maar,
2: als tegenstander. En niet echt van, oh, ja, tuurlijk, je, je kunt wel zeggen goede speler Weet je wel, speelt uh,
1: Maar op jouw positie, leuk. kijk je wel eens naar voorbeelden voor jou? Die jongens die het heel goed doen op jouw positie. Waarvan je denkt, ja, daar zou ik wel naartoe willen groeien, naar dat niveau.
2: Natuurlijk, ja, als je bijvoorbeeld topwedstrijden in de Champions League kijkt of in het land periode, dan en je ziet een wedstrijd, dan ga je let je natuurlijk dat doe ik al jaren. Let je iets
1: meer op spelers
2: die op je positie spelen, hoe zij het doen en hoe zij dingen invullen en zo. Dus, maar wie uh, vind je
1: dan de meest interessante, zeg maar, als je daar naar kijkt?
2: Ik heb niet echt eentje waarvan ik zeg van hey, die is echt heel interessant of zo, maar uh,
1: nee, heb ik niet. Ik kan echt van elke bepaalde type
2: speler kan ik wel genieten, zeg maar, in de Europese top. Dus uh, iedereen heeft wel zijn eigen, eigen ding. maar bijvoorbeeld net als een kante of zo, kan ik echt van genieten. Maar ook Iniesta, uh, jaren spullen, vind ik ook gewoon
0: mooi om te zien. Hey, als je dan merkt dat zo'n boze visueel echt goed is, hè, ga je dan tijdens wedstrijd ga je dan voor, dingen voor, voor jezelf bedenken, waardoor je hem uh, uit zijn ritme kan halen of uit zijn spel kan halen? Bijvoorbeeld van een klein overtreden, tegen hem praten, op een andere manier je opstellen, uh, qua positie kiezen, of dat je juist bepaalde dingen wel moet doen of juist bepaalde dingen niet moet doen?
2: Um, nee, ik ben sowieso niet iemand die dan... Uh, Overtreding gaat maken of tegen gaat praten of zo, daar ben ik helemaal niet van, maar uh, ja, je probeert toch een beetje uh, zeg maar. Uh, je analyseert sowieso een tegenstander van tevoren al, dus dat je al weet bepaalde bewegingen die die maakt of wat hij gaat doen, dat je daar sowieso uh, al ant op anticipeert tijdens de wedstrijd, dat je weet wat er kan gaan gebeuren. En als je dat al doet, denk dat je een tegenstander al een beetje. Uh, ja, of dood maakt of ongevaarlijk maakt, dat je gewoon weet van hier kan hij niet langs en dan moet hij gewoon altijd maar terugspelen of breed of iets of zo, weet je wel. Dat je hem... Want natuurlijk, elk kwaliteiten zal altijd zijn dingen kunnen doen, zeg maar. Maar als je gewoon zijn gevaarlijke momenten eruit haalt, dat je een speler al een beetje neutraliseert.
1: Ja. Maar uiteindelijk, soms kan, kunnen dingen niet lopen, zoals je eens hebt besproken. Precies. Ben je dan wel de speler die dan denkt, oké, okay, nu maar over een andere broeg, boeg? Natuurlijk, ja, als het eenmaal... Uh... Uh, vaker voorkomt,
2: dan ga je gewoon aan de noodraam trekken. Dan, dan, dan moet je natuurlijk gewoon een keer een overtreding maken... of een keer flink doorjagen en zo, maar dat hoort erbij natuurlijk.
1: Ja, maar dat is ook ervaring, toch? Dat is iets waar je als je... Of heb jij dat ook in de jeugd wel eens gehad? Dat nee. Je, dat, dat je die urgentie voelde? Want het is eigenlijk niet iets wat nee. we heel erg kennen in Nederland. Hè? Wij kijken dan altijd zo, hè, die, die zet de toon, hè? die voetballer zet de toon. Heel vaak zien we dat natuurlijk niet in Nederland. Nee,
2: nee natuurlijk nee Nee, maar natuurlijk, als er bepaalde momenten zijn, weet je wel, dan, dan raak je een keer of ja, iets meer gefrustreerd of weet je wel, of je denkt van hé, nu even een paar keer doorjagen, ook met het publiek, weet je wel, dat soms reageert op dingen en dan je altijd, uh, moet je soms die momenten aanvoelen van hé, nu moeten we even uh, een tandje erbij, weet je wel, of iets verder of iets agressiever en even het wel proberen op te zoeken dat, ja, het publiek merkt het ook natuurlijk, weet je wel. En dan uh, probeer je daar wat op in te spelen. Ja.
1: Ik vond het namelijk heel goed thuiswedstrijd tegen Ajax. Wat, wat jij net zei. Hè? In het veld merkte je het, hè. Er werd de lat heel hoog gelegd. En hè, tot hier niet verder. Maar na, langs de zijkant. Jullie trainer. Nou, ik denk binnen tien seconden stond hij bij de vierde man. Hand eromheen en uh, alles uh, te discussiëren.
2: Ja, maar dat... Dat de de trainer ook al. Jullie kennen hem denk ik als speler ook een goedheid. Zeker. Nee, ja. Hij deed er gewoon alles aan om, om te winnen, maar dan ook echt alles, weet je wel. Dan moet het irritant zijn, dan moet het irritant. Dan moet het uh, even een beetje een handje opleggen of weet je wel, iets leuks zeggen of zo, om iemand voor zich te winnen, maakt niet uit. Hij, hij deed er gewoon echt alles aan om, om te winnen, om mensen voor zich te winnen, om die dan ervoor
1: zorgen dat, zeg maar, dat je wint. Dus
2: dat vind ik wel mooi. En dan laat hij ook terugkomen op sommige trainingselementen, zeg maar... En,
1: ja, daar ook al van. Een ik, ik heb het nooit bij hem gecheckt, maar zijn mooiste anekdote, dus echt tien jaar geleden, en die heb ik zelf ook een keer geprobeerd, op het niveau waar ik voetbal, is dat hij twee keer tegen een scheidsrechter opliep. Hè? En daardoor de scheidsrechter manipuleerde dat de scheidsrechter vormvloot. En ik heb het ook twee keer gedaan, ik kreeg geel want die scheids vroeg mij de tweede keer, waarom loop je nu weer tegen me aan? Die was er helemaal gek van. Ja. Maar da dat hij zo ver ging dat hij tegen een scheidsrechter opliep en dan die beweging, waarom lo loop je nu door mijn looplijn en dat soort dingen? Ja. Dat, dat, hij weet het ook als geen ander denk aan te voelen wanneer het wel niet kan. Ik dus denk uh... dat dat daarom Mark van Bommel wel lukte. En die op weet ze niet. Het
0: schoen maken blijven je lezen.
1: Wat zeg Het blijven Nee, bij maar je dan lezen. lees je dat. Dat is toch zo? Dan Jij zou ook wel dingen lezen over trainers of over spelers. Die denkt, ah, dat is wel interessant. ga ik ook wel een keer proberen. Nou, ik vond Mark van Bommel echt... Ik kon zo erg van Mark van Bommel genieten. Vooral omdat hij, hé, dat klinkt natuurlijk weer gechargeerd, on-Nederlands de wil had om te winnen. Maar ik vond het zo mooi bij hem te
0: zien. Ja, alleen je moet ook altijd wel dingen doen die dicht bij je liggen.
1: Gewoon ja. jezelf blijven. Als wij nu... Uh, dat dat mooie mooie je hoort hey, Hendricks twee keer tegen een scheidsrecht zien aanlopen. <laughs> ah, dat gebeurt denk ik niet. Nee. Um, ja, voor mij is het uh, tijd. Jij moet zo het trainingsveld op. Ja, denk het, het is uh, voor, de, voor de luisteraars, het is heel vroeg. We zijn heel vroeg begonnen. In ieder geval. Ik weet niet of jij nog uh, een laatste vraag hebt aan Jorrit. Nu kan het nog. Ja,
0: nee, maar ik zal hem keer, nog wel een keer vaker spreken, denk ik. Maar voor de luisteraars heb ik geprobeerd om, uh, om een paar vragen te stellen... waarvan ik me kan voorstellen dat ze dat misschien willen weten. Dus uh, op dit moment heb ik geen prang Ja, banken.
1: want dat is wat Jullie hebben elkaar natuurlijk uh, voor onze camera twee keer gesproken... of voor onze iPhone, zo, uh, naar wedstrijden. Uh, vind je dat dan op die manier wel leuk om na afloop zeg maar over voetbal te praten? Wij hebben namelijk ja. heel veel goede reacties op gehad. Maar ik ben altijd benieuwd. Jij bent degene waar het om gaat. Jij hebt ja, daarin ook... Willem stelde die wedstrijd gewoon direct de vragen van wie, qua, hoe, echt, hoe de wedstrijd ging, zeg
2: maar, qua, qua speelwijze. En waar het mis ging, waar het goed ging en fout ging, zeg maar. En ja, normaal, zeg maar, de normale journalist zou gewoon vragen van, uh, uh, wat is je gevoel? Weet je wel? En, uh, van, uh, ja, en uh, nu jullie hebben gewonnen en nu hoe we verder. en Niet echt zeg maar, op het spelletje in te gaan, zeg maar. Gewoon meer de cliché dingen eromheen. Dus weet je wel, ja, waar ging het... Uh, zou, gehoord, jij ja, zou het nu ja, zo ja. ook kunnen. Als ik jou nu een ja.
1: microfoon geeft, jij kan zo je ja, teamgenoten gaan. Ga van, ja, wat is je gevoel <laughs> naar deze wedstrijd? Ja,
2: je hebt gescoord. Uh, ja, weet je wel. Zo, ja. natuurlijk, hey, ik zie een hele bij. Bij, uh,
1: de persverlichter die, die zegt... Ja, de, ja. Uh,
2: Jorrit kan het gewoon zelf doen. Ja, daarom... Uh, nee, dat is wel leuk om een keer zo erop in te gaan, zeg maar. Dan, uh, dan uh, altijd, zeg maar, eigenlijk het normale, zeg maar... Wat een normale journalist doet. Maar natuurlijk hoort er ook bij, want zij moet ook... Uh, Dingen
0: publiceren, de kranten moeten ook volstaan. Dus uh, zo is het dat hoort er gewoon bij. Hij gaat nu nog vertellen dat Willem Wijs beter journalist kan worden dan uh, voetbal. Ja, hij gaat nu
1: zeggen, beter kan Willem Wijs voort aan deze podcast doen dan en Nieuw-Petersen. Ja, ja. Dan hebben we gewoon een inhoudelijk nee, kregen. Ja, dat is absoluut niet de nodig. Willem, we moeten ja. gewoon lekker die techniektraining blijven geven. Mag je danken? Je dan mag, ik zeker. hoop dat je het leuk vond. Ja, zeker. Het was leuk om te doen. Willem, jij ook bedankt. Dat nee, gaan veel vaker doen. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Heb je nog niet geabonneerd? Dan dus zo zou ik je adviseren om dat te doen. Je kan gewoon via je favoriete podcast player. En uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe gast in uh, podcast met Bates. Ja, tot dan!